0: فلسفه هنر در سنت ایدالیس ترم اول امانوئل کانت قدرس دکتر مسعود حسینی سنت ایدئالیسم آلمانی که چهره اصلی آن عبارتند از کانت، فیشته، شلینگ و هگل در بحث فلسفه هنر یا زیبایی شناسی نظریات بدی و برجستهی را در خود گنجانده است. هدف این درس گفتار بررسی روند تحول ایده های و نقش زیبایی در نظام فلسفی کانت می باشد. کانت در نقد قوی حکم شرحی نظاممند و در عین حال مناقشه برانگیز از احکام زیبایی شناسانه به دست داده که از سوی واکنشی بود به نظریات زیبایی شناسانه پیش از خود و از سوی دیگر ای شد برای جولان فکری دو فیلسوف ایدالیست بعد از وی یعنی شلینگ و هگل در این درس گفتار کوشش بر این است که نخست شرحی اجمالی از آراء پیشینیان کانت در بحث زیبایی شناسی ارائه و سپس دیباچه نقد سوم به عنوان دریچه ورود به آراء کانت در زیبایی شناسی مطرح شود. در گام بعدی تحلیل امر زیبا و تحلیل امر والا مورد بررسی قرار خواهد
1: گرفت. من طبق ترهی که به محسس دادم قصد دارم سه ترم در مورد زیبای شناسی ایداریستی صحبت کنم ترم اولمون مربوط میشه کانت البته بحث کانت خوب که مقدار دوشوار هست نمیشه از پیش گفت که چند جلسه براش لازمه یا بعد از چند جلسه این بحث کامل میشه ما فعلاً شیش جلسه را در نظر گرفتیم شروع می‌کنیم و اگه بتونیم تو همین شیش جلسه به پایان برسونیم که رسوندیم و اگرنه ممکنه توی بعضی از بحث ها یه مقدار همیختر بشیم ممکنه یه مقدار کلاس ها را یا یه ترم دیگه اضافه بکنیم یا اینکه چند کلاس به تا کلاس اضافه بکنیم ترم دوم رو به شلینگ و فیشته اختزاس میدم خب فیش فلسفه زیبایی شناسی که خودش از کار در آورده باشه نداره هیچ کتابی هم در این زمین منتشر نکرده اما تو بعضی از آثارش اشاره هایی هست و چند تا مقاله هم زیبایی شناسیش نوشته شده توی ترم دوم سعی کنیم یه مقدار به فیشته بپردازیم فیلم کنم مثلا یک جلسه بشه در موردش حرف زد و امدهش رو اختزاص میدیم به شیرینگ شیلینگ توی دو تا کتابش بحث زیبای شراسی رو به شکل کامل و مبسوط مطرح کرده که یکی از اینها مربوط میشه به دوره اول تفکرش نظام ایدالیسم استهلایی و دومی مربوط میشه به سری درس گفتار که اینها در قالب کتاب کن شده فلسفه هنر شیلینگ هست خب اونجا هم بحث مبسوطه، ما باز... نمیتونیم از پیش بگیم که توی چند جلسه میتونیم اون رو واردش بشیم و ازش خارج بشیم ولی خب حالا تلاشمون رو میکنیم و بعد در ترم سو من هگل همونطور که میدونید خب هگل درس گفتارهای فلسفه هنر رو داره یا زیبای شناسی رو علوه در پیدار شناسی و منطق هم مواعثی رو در مورد زیبای شناسی مطرق کرده و بسیار مباحثش مهمه در طول این سه ترم خوب سری یه دیدی نسبت به زیبایی شناسی در سنت ایدالیزم پیدا بکنیم این کلیتی از این سه ترمیه که من تره رو ریختم. برای ترم جاری که در مورد کانت هست من لازم بیدم که جلسه اول رو با خود کانت شروع نکنیم و بریم سراغه یه سری مباعث پایی از افلاتون و ارستو و یه مقدار هم به زیبایی شناسی مدرن پیش از کانت و اختصاصاً از 1700 به بعد یه اشاره هایی میکنیم. بیشتر در مورد افلاتون و ارستو بحث میکنیم. حب قصد داشتم خب یه مباعثی هم در مورد زیبایی شناسی قبل از افلاتونی مطرح بکنم. اما خب فکر کردم این ما رو این مقدار به جای دور دست میبره و ممکنه ما از کانت دور کنه بنابراین این جلسته رو احساس میدیم به افلاتون و عرستو و یه مقدارم اشاره می‌کنیم به پیشینیان بلافصل کانت خب در اینکه این ما از فرصفه یونان شروع می‌کنیم تقریبا واضحه یعنی به این معنی واضحه که اگرچه رشته زیبایی شناسی یا استتیک به یک ايديو اصطلاح مدرنه و به این معنا در قرون وستا یا در دوران باستان مطرح نشده اما مباحث زیبایی شناسی از همون ابتدای تفکر یونانی مطرح بوده و به ویژه در افلاطون عمده مباحث و شاخه‌های گوناگون زیبایی شناسی مطرح شده و موضع گیری شده و از این جهت به ویژه افلاطون مهمه که تأثیر خیلی زیادی بر زیبای شناسی در یک بازه تقریبا 1500 ساله بعد از خودش می زاره. و ادامه عرستو هست که یه موزگیری میکنه در برابر افلاتون به درجه زیادی حالا ما اشاره خواهیم کرد که رگه های از تلقی افلاتونی از هنر در عرستو هست اما عرستو سعی میکنه اون وجههی رو که هنر نزد افلاتون از دست داده بود دوباره به هنر برگردونن و بعد ما یه اشاره های خواهیم کرد به ولف در صمت آلمانی یعنی از پرون وستا عبور میکنیم به ولف اشاره میکنیم که تفکرش خیلی تعیین کننده بود از زیبایی شناسی آلمانی که خودش خوب متحصر از این نیست بود و و یه اشاره هایم خواهیم کرد بر چند متفکر انگلیسی و فرانس البته چون ما تمرکزمون روی زیبایی شناسی کانت هست باز نمی کنیم این مباحث رو فقط از باب اینکه اشاره کرده باشیم که در سنت مدرن چه نظریات دیگری غیر از نظریات افلاتون و تو مطرح شده به اشاره کنیم یکیش آبدوبوس هست آبدوبوس فرانسوی که در ابتدای قرن 18 تقریبا 1709 یا جلوتر کتاب های منتشر میکنه و در اون یک دیدگاه نمیشه گفت جدید ولی میشه به, به تبیری گفتش که در ادامه اون سنت عرسلوی یک دیدگاهی در قبال هنر مطرح میکنه بعد در انگلستان ما شافت رو داریم که اون هم یک دیدگاه تقریبا میشه گفت افلاطونی داره نسبت به یا بهتر بگیم باز ارسطویی هر چند آدلبرت باعث میینه اشاره بکنیم که دیدگاهش نزد ارسطو به همین شکلی که دوبرت مطرح میکنه نیست و واقعا یک دیدگاه جدید نسبت به هنر و یک دیدگاه دیگه هم که مختص به کانت و این دیدگاه هیچ سابقه ای اصلا در گذشته نداشته نه در گذشته نزدیک در گذشته دور نه در سنت قرون وسطا و سنت باستان این نظریه نیست. و اولین بار در آلمان شک میگیره ما اگه بتونیم جلسه بعد ابتدای جلسه رو یه مقداری اختصاص میدیم به مندلسون. موزیس مندلسون که هم عصر کانت بوده اما ایده هایی رو مطرح کرده که کانت اونها رو میبربرونه در نظریه خودش درباره هنر. بنابراین از افلاطون شروع می‌کنیم. مباحث رو در مورد زیبایی شناسی افلاطون میگیم بعد به میفردازیم و بعد به اشاره های به نظریات جدید. خب افلاطون اولا چیزی به نام نظریه زیبایی شناسی یا استتیک هنوز مطرح نیست. اینو فراموش نکنیم که استتیک یک اصطلاح مدرنه که با بومگارتن در قرن 17م در واقع این اصطلاح به معنای مدرنش که امروز ما می‌شناسیم شکل می‌گیره. اما افلاتون مباحث نباحث عمده شناسی رو اونطور که حتی در عصر مدر مطرح شده مطرح کرده بود در زمان خودش در رساله های جمهوری، مهمانی، فیلبوس، قوانین، ایان و هیپیاس بزرگ اگر بخواهید در پی نظریات افلاتون بگردین میتونید دیدگاهاش رو درباره زیبایی دنبال بکنید اما برای ورود به بحث افلاطون درباره زیبایی باید اشاره بکنیم که افلاتون نکته مهم اینه که برای زیبایی شناسی هیچ شن مستقلی قائل نیست. یعنی اون رو به مسابهت یک علم یا به مسابه شاخی از فلسفه یا شاخه عمده ای از فعالیت بشری برسمیت نمی‌شناسه. بنابراین زیبایی شناسی رو از منظر متافیزیک خودش یا از منظر اخلاق خودش نگاه می‌کنه. حتما با متافیزیک افلاطونی تا حدودی زیاد که مبدنی بر نظریه مسل و حتی اخلاق هم در او نزد او مبتنی بر همین نظریه است از همین دریچه در واقع افلاتون نگاه خواهد کرد به هنر یعنی هنر رو با میار حقیقت و با میار نیکی یا خوبی در اخلاق خواهد سنجید نه با اون ادعای مستقلی که ممکنه خود هنر داشته باشه در, رس در واقع رساله پیاس بزرگ که یکی از رساله هایی که گفته میشه در واقع منحول هست یا در واقع اثر خود افلاطون نیست ولی خب بعضی ها معتقدن که اتفاقاً اثر خود افلاطونه اونجا پنج تعریف از زیبایی ارائه میشه یکیش هست زیبایی بر مناسب بودن یا سویتبلیتی یعنی ادام میشه که اون چیزی زیباست که برای چیزی مناسب باشه یعنی بشه از اون استفاده کرد برای چیزی مثلا استعداد یک استعداد هم ممکنه زیبا باشه استعداد شخص برای ورزش استعداد شخص برای دویدن برای سخنگفتن چون مناسب هست برای این کارها زیبا میده میشن تعریف دوم کارایی هست که نزدیک به همین تعریف مناسب بودن تعریف سوم سودمندی هست یعنی اون چه سودمنده زیباست از نظر یک ا حالا اشاره می‌کنیم که چه کسانی در زمان افلاطون پیرو این دیدگاه بودند دیدگاه دیگه‌ای که زیبایی رو تعریف می‌کنه اون رو لذتی می‌دونه برای چشم و گوش ها و گوش‌ها و هر آنچه برای چشم و گوش لذت بخش باشه زیباست و دیدگاه پنجم یه جور ترکیبی از سودمندی و لذت یعنی زیبایی رو سودمندی قرین لذت تعریف می‌کنه سودمندی که شخص در این حال که سود می‌رسونه لذت بخش هم باشه حالا این پنج دیدگاه رو میشه تحویل برد یا فروکاست به دو دیدگاه یکی مناسب بودن یعنی زیبایی به مسبه مناسب بودن چیزی برای چیزی اگر چیزی برای چیزی مناسب بود زیباست مثلا کارایی یا حتی سودمندی اینها ذیل همین مقوله مناسب بودن میونجان و دیدگاه دیگه لذت برای گوش خوشاست این دیدگاه ها به واقع در اثر افلاتون و پیش از افلاتون مطرح بوده این مناسب بودن رو طبق اونچه در متن افلاتون هست میتونیم نسبت بدیم به سوکرات یعنی سوکرات گوی، گویا بر حسب متن افلاتون چنین تعریفی از زیبایی ارائه داده بوده و لذت برای چشم و گوش ها در واقع دیدگاه صوفیست ها بوده که یک میشه گفت دیدگاه ذهنی انگارانه نسبت به زیبایی داشتن و زیبایی رو یک لذتی میدونستن در جانب ادراک کننده زیبایی نه در جانب خودشیل چه بسا بشه کفت مناسب بودن یکی از ویژگی های خودشیل یعنی خودشیل میتونه مناسب باشه برای چیزی اما لذت چیزی نیست که در خودشیل باشه در واکنش ما به شیله که این لذت به وجود مید و از صوفیستان خب این چیز بعیدی نیست. که یه مقدار رگه سوبژکتیوی یا ذهنی و نسبی انگاری همیشه توی سوبیستا نزد سوبیستا بوده افلاتون اعتراض میکنه به دیدگاه هر دوی این دیدگاه ها یعنی هر دوی این دیدگاه ها رو رد میکنه دیدگاه اول که در واقع زیبایی رو به مناسب بودن برای چیزی تعریف میکنه نظر افلاتون به دو دلیل مردوده دلیل اول این هستش که بعضی چیزها وجود دارن که برای برخ برخی از اهداف خوبن یا برای برخی از اهداف مناسب هستند اما خودشون فی نفسه خوب نیستند این خیلی مهمه چون میدونیم که افلاتون در نظریه مسلش دنبال چیزهای خوب نیست دنبال خود خوبه نه حتی خوبی خود خوب یعنی خوب یک چیزه برای افلاتون و فی نفسه اون چیز خوبه از نظر افلاطون ممکنه چیزهایی برای چیزهایی مناسب باشن یا برای چیزهای خوب باشن ولی خودشون خوب نباشن برابره این تعریف از این جهت فعلا تضعیف میشه در درجه دوم در واقع نشون میخواد بده که این تعریف از زیبایی شامل نیست یا همه زیبایی ها رو در بر نمیگیره در این تعریف گفته میشه که زیبا چیزی است که برای چیزی دیگری مناسب است اما افلاطون یه خب ما یه چیزی داریم به نام زیبایی فی نفسه که در خودش زیباست برای چیز دیگه‌ای به درد نمیخوره یعنی نه اینکه برای چیزی به درد نمیخوره برای خودش خود به خود که نگاش می‌کنی بدون نسبت با هر چیز دیگه‌ای خودش زیباست بنابراین این تعریف مناسب بودن رو افلاطون رد میکنه ات... در واقع اعتراض دومه افلاطون به تعریف سوفیستاس که زیبایی رو یه جور لذت می‌دونه برای چشم‌ها و گوش‌ها افلاطون یه اعتراض میشه گفت بدی اما تیز خوشانه مطرح میکنه و اون اینه که اگر ما زیبایی رو بر حسب بینایی یعنی صرفا بر حسب لذتی که به بینایی حاصل میشه تعریف کنیم اون وقت زیبایی هایی رو که از راه گوش ادراک میکنیم در بر نمیگیره این تعریف و اگر از راه گوش یعنی زیبایی رو بر حسب لذتی که برای گوش حاصل میشه تعریف کنیم برعکس اون وقت زیبایی هایی که برای چشم حاصل میشه رو از تعریف خودمون بیرون کردیم حالا ممکنه سوفیست بگه که خب من زیبایی رو بر حسب ل... چیزی تعریف می‌کنم که همزمان برای چشم و گوش در واقع لذت بخشه. اما افلاطون اشاره می‌کنه که سوفیستا اون چیز رو هرگز تعریف نمیکنن که اون چیز چیه که هم برای چشم لذت بخشه هم برای گوش. این از اه... حالا ما یه فهرستی ارائه کنیم از در واقع تلقی تفاوت تلقی افلاطون از زیبایی با تلقی سوفیستا در واقع چهار تا تفاوت رو میشه لیست کرد یا فهرست کرد برای این موضوع اولا این که اول اینکه با توجه به متافیزیک افلاطون اولین چیزی که میشه گفت اینه که زیبایی محدود به اعیان حسی نیست چنانکه سوفیستا معتقدند یعنی چیزهایی هستن که زیبا هستن اما به حس در نمیان این خودشی اعتراض دیگه است به تلقه سوفیستان یعنی چیزهایی وجود دارند که با عقل با فکر اونها رو میشه درک کرد اما زیبا هستند ولی طرف سوفیستان این رو در بر نمیگیره. زیبایی ویژگی ذهنی نیست در نظر افلات بر دیدگاه سوفریستان سویس معتقدن که لذت در جانب ادراک کننده زیباییست اما افلاطون معتقده که لذت در واقع زیبایی یک ویژگی خود شیء زیباست نه یک واکنش ما در قبال اون خود شیء که خودش زیباست و این ویژگی مال اون است پروتس هم که اصلا زیبایی رو میشه با عقل فقط میشه درک کرد اون چه به حس درنیاد زیبایی نیست زیبایی یا خود زیبا اون چیزی که فی نفس زیباس رو فقط از طریق عقلمون میتونیم درک کنیم و نکته دیگه این که اصلا کی گفته که هر اون چیزی که به ما لذت میبخشه زیباست لزوماً چنین نیست بررکس تلقه صوفیستا خیلی چیزها ممکنه برای ما مطبوع باشه لذت بخش باشه ولی زیبا نباشه این چیز بدیهیه انظر افلاتون این فعلا میشه نقد افلاتون به تلقه صوفیستا و سقراط به تلقهشون از زیبایی اما وقتی میرسیم به خود افلاتون خب سوال میکنیم که اگر شما با این تعریف ها مخالف هستین تلقی خود شما از یعنی خود افلاطون از زیبایی چیه خب افلاطون در این زمینه پیرو فیثاغورث هست فیثاغورث یا فیثاغوریان به تعبیر بهتر چون این دیدگاه ها رو نمیشه به شخص فیثاغورث فقط نسبت داد به پیروان او بیشتر میشه نسبت داد یا به همه کسانی که در اون دوره معروف بودن به فیثاغوریا اونها زیبایی رو با نظم و اندازه یا تناسب یکی میگرفتن نظم در واقع ترجمه تاکسیست هست اینجا کلمه تاکسیس خب تاکسی رو شنیدین این ویژگی که تاکسی ها پشت سر هم قرار میگیرن به همین دلیل این کلمه رو از تاکسی، تاکسیس گرفتن منظورشون یک جور نظم و ترتیبه و کنار هم قرار گرفتن مرتب و معینه اندازه و تناسب یا سومتریان برای اندازه هم متریوتس اومده برحال زیبایی از نظر فیساخوریان چنانکه میشناسید فیساخوریان رو اونها میتافیزیکشون بر حسب اعداد تعریف میشد یعنی جهان رو عددی نگاه میکردن و زیبایی رو هم به طریق اولا بر حسب یک سری نسبتهایی میانه اعداد اعدادی که نظم دارن اندازه دارن و تناسب دارن افلاتون تو جای جای رسالاتش به این تلقی از زیبایی اشاره میکنه که من به چند تا از این نمونه‌هایی از اینها اشاره میکنم مثلا در رساله فیلبوس من آدرس‌ها رو هم میدم که اگر کسی خواست رجوع بکنه بتونه بره پیدا بکنه در رساله فیلبوس 64 ای اونجا میگه که اندازه با تناسب همان زیبایی و فضیلت اند یعنی اندازه همون زیبایی فضیلت که در واقع من در اخلاق همون اندازه است له در سوفیست رساله سوفیست یه تعریفی از زشتی میده میگه زشتی همان عدم تناسوب است در 228 آ، رساله سوفیست رساله تیماوس، جمله قبلی رو زشتی همان عدم تناسوب است صوفیست، رساله صوفیست 228 آ رساله تیماوز که یکی از رساله خیلی خیلی مهم افلاطون هست و از نظر بحث در زیبایی شناسی هم بسیار رساله مهمیه اونجا از پیوند زیبایی و اندازه حرف میزنه در 87 و هفت سی می نویسه هرچه خوب است زیباست و آنچه زیباست ممکن نیست فاقد تناسب باشد. در رساله منون حالا من اینو این پروژه شو یاد نکردم رساله منون از مربع های زیبا هنر میزنه و در رساله تیماوس که الان اشاره کردم به طور ویژه از مثلث ها رساله تیمائوس مربوط میشه به تبیین افلاطون از ساختار عالم ماده یا عالم حس و حتما شنیدید که برای یونانیان جهان با یه اصطلاح خاص یعنی کوسموس تعریف میشه یعنی در واقع کیهان منتظم زیبا یعنی یک وجود منظم زیبا اناسور اصلی شکلگیری جهان یعنی اون چیزی که ما امروز میگیم اتم برای افلاتون مسلس بود چند مسلس مسلس هایی که به واسطه نس... نسبت ازلاحشون در واقع نسبت های طلایی که بینشون برقرار بود زیباترین مسللح ها علده می شدن و چون جهان به طور کلی زیبا بود باید چه در مقیاس بزرگ چه در مقیاس خرد جهان زیبا باشه حتی مسلس ها که اجزای تشکیل دهنده جهان هستند هم زیباترین مسلسه ها هستند اونجا در انواع اق مسلس رو توصیف می‌کنه و میرسه به سری مسللس بنیادی که آب و خاک و آتش و هوا رو که عناصر بنیادی هستند بر حسب کیفیت این مسللس ها تشکیل میده مثلا برای آتش مسلس هایی را انتخاب میکنه که گوشه های تیزتری دارن و نفوذ بیشتری میکنن در مرد به همین ترتیب برای خاک که نفوز کمتری داره مسلس که قاعده بزرگتری دارن و اشکال در واقع پندسیی که قاعده بزرگتری دارن و گرایش به سمت پایین دارن را توصیب میکنه برحال نکته مهم اینه که در جای جای رساله های افلاتون این تلقیه فیساوری از زیبایی رو میتونیم پیدا بکنیم و به تعبیر دیگه هندسه در افلاتون مبنای زیبایی شناسی شد یکی از رساله های دیگه ای که در بسیار زیبایی شناسی افلاتون بسیار مهمه رساله مهمانیه یا سمپوزیوم. که اتمن باش خاشمه هستید من یه قسمت از اینجا رو این رساله رو میخونم و یه توضیحاتی دربارش میدم چون میخوام جلوتر به دیدگاه انتقادی افلاتو فیلن بحث ما درباره زیبایی بود یعنی چون فرصفه هنری و استتیک علمی است که هم درباره زیبایی بحث میکنه چه در هنر چه در طبیعت و هم در مورد هنر یعنی اون آثاری که در هنر یا در قلم روی فعالیت بشری در تو تولید میشه. فعلا ما بحثمون در مورد زیبایی بود که در طبیعت و در جهان هست وقتی که میرسیم به بحث هنر دی و هفتتون بسیار انتقادی میشه. فعلا هنوز که تو بحث زیبایی طبیعی میشه به منرا هستیم، من یه اشاره هایی می به دیدگاه مثبت افتادتون به زیبایی اینجا چنانکه می‌دونید میدونید سقرات ازش پرسیده میشه که اروس یا عشق چیست یه ده ادام کنن که اروس یا عشق زیبا ترین چیزه و سقرات شروع میکنه و توضیح میده که نخیر اروس خودش زیبا نیست چون اروز طالب زیباییه و موجودی که چیزی رو میخواد اون چیز رو نداره که داره میخواد و اروز هم چون زیبا نیست زیبایی رو میخواد بس به اینجا میرسه که در واقع زیبایی هایی که در عالم هست یه کارکردی داره در جهان رو افلاطونی. که افلاتونی میخوام به اون, کار، اون کارکرد اشاره بکنم میگه کسی که در راه عشق به که تشریف کردن پیش رفت یعنی درگام نخست به پسران زیبا دلباخت و سپس مراحل گوناگون را یکی پس از دیگری پیمود و سرانجام به ای رسید که دیدگانش به دیدن آن زیبایی اصلی بازگردید یعنی یه سری مراحل رو تقیم میکنید اول به زیبایی های مادی در واقع اول میکنیم بعد به زیبایی های قوانین چون برای افلاتون زیبا فقط اشیاء نیست یا فقط چیزها نیستن زیبایی درجه بالاتر از چیز زیبایی اشیا، زیبایی قوانی، زیبایی اعمال بشری به اعمال اخلاقی هم زیبا توصیف میشن در اخلاتو و زیبایی ساختار جامعه و بعد از همه اینا زیبایی کل جه که کوسموس هست بعد از اینکه فرد از یک زیبایی جسمانی میرسه به خود زیبایی یا به خود زیبا تقریبا میتوان گفت که به مقصد خیش نزدیک شده است. زیرا هر که بخواهد خود به تنهایی یا بیاری راهنمایی راه عشق را بپیماید ای ندارد جز اینکه از زیبایی های زمینی آغاز کند و مرحله به مرحله پیش برود بدیم معنی که نخست باید به تنی زیبا دل ببندد و از یک تن به دو تن و سپس به همه تنهای زیبا بپردازد و از تنهای زیبا به کارهای زیبا یعنی کارهای اخلاقی زیبا و از کارهای زیبا به دانشهای زیبا رود بیاورد تا در پایان ها به شناسایی خاص برسد به آن شناسایی خاص برسد که موضوعش خود است. از اینجا ما چنک می میتونیم برداشت بکنیم که کم کم میرسیم به در واقع یکی از دیدگاه ها در قبال هنر که در طول قرون وستا هم باقی میمونه و اون این که افلاتون زیبایی رو در خدمت شناخت میدونه یعنی از یک روی کرد کاغنیتیویستی به تعبیر انگلیسی. به در واقع زی... هنر یا حتیقا به زیبایی به طور کلی نگاه میکنه یعنی زیبایی خودش همونطور که گفتم ادعایی نداره یعنی نیمتونه یه علم مستقل باشه بلکه در خدمت دانشه و نوافتن ما را قراره به دانشی برسونه زیبایی هایی که در آلم میبینیم یه راهیه برای رسیدن به دانش خب حالا میرسیم به بحث انتقادیه افلاتون در خصوص زیبایی دیدیم که خب یه کارکرده مصفتی داره اما وقتی میرسیم به هنر افلاتون هنر رو میمسیس میدونه حتما شنیدیم یعنی تقلید از نظر افلاتون هنر هر قسمی از هنر تقلیده تقلید از چیزهایی که وجود داره. و از نظر افلاتون باز هدف اصلی هنر تقلیدی اینه که از اون چیزهایی که وجود دارن مو به مو تقلید بکنه چون میگیم گفتیم که در واقع دیدگاه شناختی داره نسبت به هنر یعنی اگر یک هنری بتونه مو به مو چیزی رو تقلید بکنه به این معنیه که میتونه با اثر هنریش چیزی رو به ما بشنسونه به واسطه این اثر هنری یعنی ما به واسطه اثرش به چیزی برسونه برای اگر هرچه بیشتر بتونه مون مون نزدیک بشه به اون چیزی که داره ازش تقریب میتونه بهتره این نظر افلاتون اما توی جمهوری کم کم برسیم به نقد افلاتون در کتاب جمهوری نقدهای های اصلی افلاتون به هنر مطرح شده اول اصلا به شعر، در واقع امدتا هم به شعر. انتقاد میکنه و نکتش هم اینستش که شاعرا اون کسایی که درباره خدایان یونانی شعر میسراین و اونها رو در واقع جوری توصیف میکنن که گویی اونها دست به اعمال بد هم میزنن اینها رو باید ممنوع کرد که گفتم افلاتون از منظر متابضی خودش نگاه میکنه و از منظر اخلاق نگاه میکنه به هنر چرا؟ ان نظر افلاطون شعر هایی که خدایان رو در حالت بد و کارهای بد توصیف میکنه باید کنار گذاشته بشه برای اینکه افلاتون از منظر متافیزیک نگاه میکنه از منظر اون پروژه‌ای که خودش داره دنبال میکنه داره به هنر نگاه میکنه پروژه خودش چیه در رساله جمهوری هدفش اینه که یک دولت یا به تعبیر درست‌تر یک جامعه خوب و زیبا و اخلاقی درست بکنه خوب و زیبا و اخلاقی جامعه درست بکنه. این جامعه نیاز به یه سری پاسدار و نیاز به یه پادشاه داره پادشاهی که فیلسوف باشه افلاطون هدفش در این رساله اینه, اینه که بگه خب ما چطور میتونیم این پادشاه رو این پاسداران رو که از بینشون یک پادشاه انتخاب میشه تربیت بکنیم یعنی هدفش تربیتیه تربیت افرادی که کارهای خوب بکنن و در اداره کشور تزلزلی به خودشون راه ندن حالا میگه اگر ما بیایم برای این افراد این پاسداران شعرهایی بگیم که در اونها گفته میشه خدایان دست به اعمال بدی میزنن خب این چه تأثیلی میذاره روی این پاسداران مقصد به همین دلیل این, این قسم اشعار رو به خصوص اشعار هومر رو باید در واقع اون دستگاه قسمت هایی رو که خدایان رو جور توصیف میکنه که اونها دست به کارهای خلاف حق میزنن باید اونها رو ممنوع کرد من حالا ارجاع میدم به خود جمهوری ببینیم اونجا چی میگه جمهوری بنده در واقع این آدرسایی که دارم میگم آدرسایی که توی کتاب تو ترجمه هست توی ترجمه های انگلیسی هم که بخواد بگردید باید با این آدرس ها بگردید سی از جمهوری خب ببینید اینجا چی میدید میگه گفتم با این وص آیا حق داریم اجازه دهیم که کودکان هر قصه ای را از هر کسی بشنوند و در نتیجه اعتقادهایی پیدا کنند خلاف آنچه در بزرگی از آنان چشم داریم گفت هرگز حق نداریم چنین اجازه بدهیم گفتم پس نخوص باید مراقب شاعران قصه پرداز باشیم و قصه های خوب را بگذینیم و افسانه های بد را کنار بگذاریم سپس باید مادران و دایه ها را با قصه های خوب آشنا سازیم. و بران داریم که آنها را به کودکان بگویند و از این را به روح فرزندان خود خدمتی کنند به مراتب بزرگتر از خدمتی که با دستهای خود برای آسایش تن آنان می کنند. بیشتر قصه هایی را که امروز به کودکان میگویند باید موقوف کنیم یعنی هنر تا حدود زیادی در جامعه هارمانی افلاتون جایی نداره باز در ادامه میگه که گفتم مثلا اون کسی این گفتمی که در واقع هست این دیدگاه افلاتونه اون گفت اون کسی که میگه گفت و حرف میزنه دیدگاه طرف مقابل افلاتونه مثلا اون کسی که درباره مهمترین امور بزرگترین دروغ ها رو گفته و کارهایی را که شرم شرمیدهرد به اورانوس نسبت داده و ادعا کرده است که کرونوس از او انتقام گرفته این شخص نتوانسته است آن سرگذشت آریاد را لااقل به صورتی شایسته جل کند از این گذشته شرحی که حسی و دوست درباره کارهای کرونوس و چفاهایی که این خدا از فرزند خود دیده است میآورد حتی اگر راست باشد نباید برای کودکان که عاری از عقل و تمیزند نغ شود بلکه بهتر است درباره آنها سکوت کنیم و اگر گفتن آنها ضرورت پیدا کند در میان جمعی کوچک مانند رازی نهان به زبان آورید یه اشاره دیگه هم می کنم در سی دو باز افلاطون یه نقده میکنه خب میگه گفتم برای اینکه برای اینکه اگر تحقیق را دنبال کنیم خواهیم دید که سخنان شاعران و داستان سرایان درباره آدمیان نیست خلاف حقیقت است ببینید شاهره ها رو کسانی معرفی میکنه که باید نه شاعره کسایی نیستن که باید چیز جدیدی خلق بکنن یه موضوع جدیدی در برابر ما بذارن اونها فقط باید تقلید بکنن از اونچه حقیقه است دیدگاه کاکننییلیستتی که میگیریم همینه. اونا فقط وزیفه اینه که از اون چیزی که حقیقت داره تقلید بکنن. حالا در جایی که نتونن این تقلید و انجام بدن باید موقفش کنیم و متوقف کنیم. زیرا گفته های آنان حاک از این است که بسیاری از ستمکاران، عمری در نیکبختی به سر می‌برند در حالی که مردمان عادل همواره تیر روزند و با این سخنان به ما الغا می می‌کنند که ستمکاری و بیدادگری اگر از دیده مردم پنهان ماند برای خود ظالم سودمند است در حالی که فایده عدالت همیشه به دیگران می‌رسد و برای خود عادل جز زیان حاصلی ندارد بنابراین ناچار خواهیم شد آنان را یعنی شاعران را از گفتن این گونه سخنان باز داریم و از آنان بخواهیم در گفته‌ها و داستان‌های خود خلاف این مزامین را بیاورد. یا تو در این بار عقیده دیگری داری که میگه نه من هم همین عقیده رو دارم خب حالا بعد از این نقد کلی به کل شعر و اصلا کل پروژه تقلید یا هر گونه تقلیدی که خلاف حقیقت باشه باید معروف بشه حالا اشاره میکنه به این که چرا حالا تراژدی به ویجه به تراژدی چرا نباید اجرا بشه یعنی خواندن شعر و اجرای تراژدی چرا نباید در جامعه آرمانی دفعه صورت بگیره دو تا دلیل میاره ببینید توی این رساله تو های اولی رساله در مورد ادالت حرف می‌زنه عدالت یکی از موضوعات اساسی این رساله است یه جا ادعا میکنه که ادالت در واقع این هستش که هر کس سر جای خودش باشه. بعد وقتی داره در مورد مشاغل حرف میزنه میگه خب شهروندان جامعه آرمانی ما باید چجوری این مشاخغله مشاخغل خودشون انتخاب کنه؟ آیا میتونن یه شوق داشته باشن یا دو تا شوق یا سه تا شوق؟ میگه که نه. هر کس فقط یه کار رو میتونه خوب انجام بده. اگه بره توی دو کار یا بیشتر هیچ کدوم رو نمیتونه به اون خوبی انجام بده که وقتی فقط یه کار داره. به همین دلیل میگه که اگر این پاسدارانی که قرار از مملکت ما دفاع بکنن در واقع مجذوب تراجدی بشن این به یه معنی حواظ پرتشون میکنی نسبت به اون وظیفه اصلی که دارن و پاسداری اینها رو دور میکنن به همین درید توی قسمت 394 ای افلاتون اینجوری می نویسه اینا همه پلن جمهوری برد خب میگه گفتم آدیمان توس سوالی که در اینجا پیش می آید این است آیا پاسداران شهر ما باید در فن تقلید مهارت داشته باشند یا نه اوپتراژدی خب، هم یکی از هنرهاست و از قاعده تقلید خارج نیست گمان میکنم برای یافتن پاسخ این پرسش باید اصلی را که پیشتر بیان کرده این یاد آوریم آن اصل این بود که هر کس تنها در یک پیشه یا کار می تواند استاد شود و اگر به چند پیش بپردازد در یک از آنها به جایی نخواهد رسیم اما دلیل دوم که یه مقدار مهمتره به این دلیل که بعدها در دوره جدید یعنی پیش از کان یک نظریه این مطرح میشه دقیقاً خلاف این حرفی که الان افلاتون اینجا میزنه افلاتون میگه که در واقع حرفش اینه میگه تقلید از کارهای خوب انسان رو به سمت کارهای خوب سوق میده و تقلید از کارهای بعد به سمت کارهای بعد یعنی اصلا نباید تصممر کرد که تقلید یه کار عادیه که هر شخص میتونه بره انجام بده مثلا در صحنه تئاتر اون کارو انجام بده و بیاد بره زندگی معمولی رو ادامه بده نه به نظر افلاطون تقلید تاثیر میذاره روی شخصیت فرد و پاسداران اگر خودشون اجرای تئوری انجام بدن فاسد خواهند شد ببیش اگر کار اون بدکاره بدو تقلید بکنن اگه کارهای خوب رو تقلید بکنن طبعا خوب رو کمک میکنه ولی اون کارهای بند را اگر تقلیق بکنن دوباره از اون مسیر اصلشون خارج میشن ببینید 395 سی در جمهوری میگه که پس اگر بخواهیم به این از وفادار ببانیم که پاسداران جامعه ما باید از هر پیشه دیگری فارق باشند و یگان تکلیفشان حفظ استقلال جامعه باشد و, هیچ و به هیچ اندیشه دیگری جز آنچه لازمه این شغل است نپردازند نباید به با آنان اجازه دهیم کاری دیگر در پیش گیرند یا از چیزی تقلید کنند اگر هم بخواهند تقلید کنند سرمشقشان باید صفات و ملکاتی باشد که برای انجام وظیفه آنان ضروری است یعنی باید از کودکی به تقلید مردان شجاع و خویشتندار و خدا ترس و آزاد خوی گیرند و از شاپلوسی و فرومایگی نه تنها باید دور بمانند بلکه حتی باید از تقلید آنها ناتوان باشند یعنی به, به تراژدی یا به هر گونه هنری که از فرومایهی و چاپلوسی تقلید میکنه در واقع اینها باید بیعتنان باشن و از اونا فاصله بگیرند زیرا تقلید منجر به عادت میشند این نکته ایمان مگر ندیده ای که آنچه کسی از کودکی تقلید کند خواه تقلید از رفتار و حرکات باشد خواه از آهنگ صدا و خواه از فجر. رفته رفته طبیعت ثانوی او می شود این تبدیل به عادت میشه بعد شخصیتش این هک میشه حالا باز اتفاقی نمیکنه افلاطون به این؟ من تو... مثالی میذارم در مورد ژرژتین
2: که ما از از رفتار خود با
3: اختیار
1: اینجا مث... مثال خیلی چیزی حالا در مورد ش... شعر به طور کلی مثال زد الان برای تو خوندم ولی فکر نکنم اینجا تا جایی که یادمه مثال خاصی نمیزنه همینو میگه میگه پرگونه تراجدی که مثلا در اون شخصی از خلق و خوی بد خلق و خوی چاپ بکنه ولی مثال خاصی نمیزنه در 395 ای تا 396 ا که در همین ادامه همینجاست ببین چی میگه میگه از مردمان ترسو و فرومایه نیز نباید تقلید کنند زیرا آنان دارای صفاتی هستند برخلاف صفاتی که برای پاسداران لازم شمردیم آنها با هم نظام میکنند و در حال مستی یا هوشیاری یکدیگر را به باد استهزا میگیرند و به یکدیگر دشمن میدهند همچنین از تقلید گفتار و کردار دیوانگان نیست باید بفرہیزند و غیر و غیره. وقتی در ترژدی ما اعمال افراد رو در واقع می کنیم چه افراد بزرگ چه افرادی که در واقع فرومای هستند عواطف و احساساتی شبیه به اون افراد در ما شکل می‌گیره یعنی حسه یه فرد چاپلوس در ما شکل می‌گیره حس یه فرد شجاع هم در ما شکل می‌گیره این عواطف از نظر اخلاطتون در واقع مخربن و نباید برانگیخته بشن به ویژه برای پاسداران در قرن در واقع ابدوست دقیق خلاف این رو من اشاره کردم به این شخصیت فرانسوی خلاف این رو مطرح می‌کنه یعنی ادعا, ادعا بکنه که این عواطفی که برانگیخته میشه لزومند چیز بدی نیست و اون می‌خواد دفاع بکنه واسن در واقع زیبایی رو یا اون ماهیت زیبایی رو اون چیزی میدونه که در ما واکنش‌های عاطفی برمی‌انگیزه و انیق‌ترین واکنش‌های عاطفی رو و ادعاش این هستش که این این که دارن برانگیخته میشن به خودی خود بد نیستن برخلاف نظر افلاطون. خب یه نقد خیلی مهم دیگه ای هم که فکر می کنم دیگه آخرین نقد ارجای من باشه به کتاب جمهوری، یه نقد مشهوره. آم اینو میگفتم اینو میشه اشاره کردم که افلاتون از دیدگاه کاتیتریستی یا شناختی نگاه میکنه به هنر و میگه از این منظر هنر چی داره برای ما هموندور که میدونید اون چه حقیقی هست یا در واقع حقیقت لا داره برای افلاتون آن جهانی هستن طبق تفسیر متعارفی که از افلاتون هست ببینید از افلاتون تفسیرهای دیگه هم هست تفسیرهایی که در واقع این تقابل جهان حس و جهان عقلی رو کمتر می کنند و حتی نابودش می کنند. ولی یه تفسیری میاری از افلاطون هست و اون طبقه اون یه ما یه جهان حس داریم و یه جهان معقول جهان حس اون چیزی که به حواستر می آد و جهان معقول جهان اشیایی که فقط به فکر اونها رو میشه در فکر میشه اونها رو شبود کرد و دید اونها واقعیت اصلی, اصلی هستند. بعد از اون یک مرتب چیه اشیایی که در عالم هست یعنی هم چیزهای طبیعی مثل درخت و پیوان و انسان و هم اون وسایلی که شخص میسازه مثلا تخت و چه می‌دونم خونه و فلان اینها میشن دو مرتبه از حقیقت درست شد مرتبه اول حقیقت که خود مثال ها هستن مرتبه دوم حقیقت که اشیاء این عالم هستن اینها رو های اونها هستند مرتبه سوم چیه تقلید هنرمندان یعنی تختی که شخص یک نقاش میکشه یه تقلیدی از چی از یه چیزی که خودش یه تقلید از چیز ایه یعنی نقاش وقتی میخواد نقاشی بکنه که نمتونه به مثال نگاه بکنه مثال به چشم در نمیاد و اون فهمی که ما از طریق اندیشه نسبت به ایده ها پیدا میکنیم تصویری نیست از جنس فهم یعنی این فهم یه تصویر به ما ارائه نمیده برابرین نقاش نگاه میکنه به یک چیزی که خودش واقعیت دست دوم داره برابرین حاصل کار هنرمند سه مرتبه از حقیقت دوره یعنی مرتبه خودش مرتبه سومه اگر ببیند افلوتون ایده رو یا مثال رو اینجوری تعلق میکنه. میگه ایده اون چیزی که از تمام وجوهش حقیقیه یعنی چیزی نیست که فقط از یک وجه بشه دیدتش. ببینید. فکر این توانایی رو داره که بر موضوع خودش از نظر افلاطون احاطه پیدا بکنه یعنی وقتی فکر مثلا ایده زیبایی رو میشناسه برخلاف چشم که وقتی نگاه میکنه همیشه از یک وجه نگاه میکنه به چیزها درسته وجه دیگهش براش پنهانه مثلا من که الان شما رو دارم میبینم پشت سرتون دیگه نمیبینم اما فکر یا عقل این ویژگی رو داره که وقتی موضوع خودش رو کامل شنا کامل اون رو می‌شناسه دیگه اون موضوع پشتش براش پنهان نمی‌مونه همه ی وجوه اصلا ایده یعنی اون چیزی که در واقع دید به دید میاد یعنی یه استهاره که از دیدن گرفته شده و رفته به آلمه منطقه عقل این ویژگی داره که میتونه از همه جهات به اون موضوع خودش عقاطه پیدا کنه چشم این ویژگی رو نداره اما چش حد این ویژگی رو داریم ما که میتونیم قدم بزنیم بریم پشت و اون پشت اون چیز رو ببینیم. الان میتونیم این قسمت رو ببینیم بعد میتونیم دور بزنیم اون قسمت رو ببینیم ولی هنر حتی این امکان از از ما میگیره ببینید هنرهای تصویری مثلا مثل نقاشی ببینید نقاشی این ویژگی رو داره که مثلا اگه بخواد یه خونه رو نقاشی بکنه فقط یه بودش رو نقاشی میکنه خب از نظر کسی که فکر میکنه هنر باید به ما شناخت بده این چیز ناقصیه خیلی ناقصه چون فقط یه وجه یه نما از اون چیزی که در واقعیت هست بهمون خب، در همین کتاب جمهوری 598 دی تا 599 آ ببین افلاتون چی میگه من یه مقدار این نقلاقارم طولانی میشه حالا سعی میخوایم یه جایش رو کارفتور بگیرم ولی بخونم ببین میگه سنو تخت هست همین تخت خواب هست یکی تخت اصلی مثالی یعنی افلاتون معتقد برای تختم یه ایده هست علما عقل که آن را لاقل به عقیده من خدا ساخته است. دوم تختی است که درودگر یا همون نجار میسازد. تخت سوم رو نقاش می‌سازد. اینجا در انتقادش دیگه به طور خاص مثال نقاشی رو دادن یاد خدا و درودگر و نقاش سه سازنده انت. که سه و تخت ساختند. یه فاصله بگیرم خب میگه درباره نقاش چه میگویی؟ او را هم میتوان سازنده تخت خواند ببین میگه خدا که سازنده تخت مثالیه اون تختی که به عقل ادراک میشه نجار معمولی هم که تخت جسمانی رو میسازه حالا نقاش چی؟ چون ببینید اون چیزی که افلاتون بهش میگه هنر اینا باید شاید جلوتر بهش اشاره می‌کردن هرچند یه مقدار جلوتر بهت موضوع هنر به این می‌خواستن برسم وقتی اینا میگن هنر مذر... کلمه که به کار برن تخنه است حتما شدید تخنه هم برای اینها به معنای هنر زیبا یعنی فاین آرتی که ما بلند داریم یعنی نقاشی و, و سازی اینا اینا هست به علاوه هر تولید دیگه به همین دلیلی که اینجا مثلا ممکنه چیز در واقع اینجا نقاش رو هم در ردیف سازنده ها در نظر میگیرن حالا اینکه آری اوهامو کرد ما اینجوری نمیفهمیم هنرمند رو. هنرمن بر ما کسیه که چیز زیبا میسازه. برای عفواکن هنرمند کسیه که هم میتونه چیز زیبا بسازه، هم میتونه یه چیز کارامل بسازه مثل تخت. اون کسی که میتونه تولید بکنه. به همین دلیل میاد اینها رو با همدیگه مقایسه میکنه. میگه خدا اونو میسازه، درودگر آنها میسازه. حالا نقاش چی میسازه؟ میگه آیا او را هم میتوان سازنده؟ خواند جواب میده نه. پس در مورد در مورد تخت او چه کاره است یعنی نقاش میگه بغلی من او از چیزی که آن دو میسازند تقلید میکند گفتم بسیار خب آیا سازنده چیزی را که از حقیقت سه مرحله دوره است تقلید مینمی گفت آری پس باید بگوییم نویسنده نمایش نامه نیست مقلدی بیش نیست اینجا دیگه میاد از نقاشی فراتر میره و سایر هنرها را هم شبیه میدونه به همین هنر نقاشی که همه ویژگی تقلیدی دارن و هیچ وقتن تقلید به پای خود حقیقت نمیرسه. نهایتاً به همیشه یه نقص توش هست بنابراین هنرها به درجه زیادی در فلسفه افلاتون کنار گذاشته میشه اما این غیر از اینه که زیبایی زیبایی نقصی داره فلسفه استتیک در عصر مدر هم به زیبایی میفردازه هم به هنر مثلا ما به کانت که میرسیم کان هم درباره زیبایی طبیعی هفت میزنه، هم درباره زیبایی هنری. یعنی این دوتا جز فلسفه هنر است. افلاتون توی یه بخش منتقد، توی یه بخش نظر ایجابی داره و منتقد که زیبایی ویژگی شناختی داره. یعنی به ما کمک میکنه که با دیدن چیزهای زیبا برسیم به اون چیزی که خودش زیبا ترینه خب ما اگه بتونیم از راه زیبایی زیبایی انسان بریسیم به ایده زیبایی. وقتی میرسیم به یه ایده و میفهمید که یه ایده هست چه بسا از اینجا متوجه بشیم که ایده هایی برای چیزهایی دیگه هم هست یعنی یه نقشه خیلی مهم داره زیبایی برای افلاتون ولی خب هنر یا تولید هنری یا تقنه برای افلاتون چون از جنبه شناخت بهش نگاه میکنه تخفیف پیدا میکنه جایگاهش و نمیتونه اونو شناخت خوبی بینه به دخشید ما
3: مقرره مثالی را صنعتگر و هنرمند رو اینا یکی میدونستان با این استایلی که ما ولی اینو باز به نظر
1: میشه تلگهان اینا رو اصلا جدا کرده مثلا کسی که تخت می سازه این کار مرتبش مرطوب‌تر از نقاشیه اینو چهجوری توضیح خب میگم می... می... اینا از از یه جنسن یعنی هم... همه از قسم تولید کننده یا سازنده یعنی اون همه توی این موضوع مشترکن که سازنده ان دیگه یعنی خدا نجار و نقاش فقط تفاوتشون در اینه که یکی در اون چیزی که میسازه به اصل نزدیکتره فقط همین دیدگاه شناختی داره دیگه یعنی نجاس نزدیکتره به ایده مثالی نقاش دورتره ولی نظر ماهیت کاری که دارن انجام میدن میبینیم که تفاوتی نیست هر دو سازنده هم. نیست یعنی هر دو دارن تخت می‌سازن اینجوری تصور بکن یعنی نه می من میدونم منظورم اینه که انگار خودش بین هنرهای زیبا و صنعتگری یه فرق میشه دقیقا اینه هم نمیدونه حتما اینجوریه حتما اینجوریه منم گفتم اینجوریه که نفهمین با هم فرق دارن ولی ما... اون جنس یعنی اون چیزی که اینا از هم دیگه جدا میکنن اون جنسشون مشترکه یعنی تولید تولید صنعتگرانه این ابهام که اختلاطون همینجوری باقی می‌مونه این ارسطو که تقریبا الان جلوتر میگیم به اون تفکیک مدنظر ما میرسه یعنی یه جوری تعریف میکنه تقلید و در واقع تولید رو که اینو از هم جدا میشن و هنرهای زیبا برای خودشون یه حوزه مشخصی رو پیدا میکنن و سایر تولیدها مثل تولید نجار و غیره رو توی دسته دیگه قرار میدن ولی توی افلاطون همچنان اینها با یه اصطلاح تخنه داره بهشون اشاره میشه حالا یه مدتی دیگه یم از ولی یه تابست شاید احساس میکنم جامعه تو نیایی یه خورده خودم فکر کنم چون تختی که
3: میکنه
1: در مقایسه است ولی به هر داره تخت میسازه یعنی این تخته، این هم تخته هرچند نه کارایی اون تخت داره نه به لحاظه جسمانی اون حس اون تخت رو میده فقط یه تصویر به ما میده حالا بیشتر بحث میکنیم اگر پرست
3: شد قبل از مدره هنرمن به اون خود مختاری نرسی بوده حالا کلی شما هنری بده یه به یه داره باسته میشده دیگه این چجوریه که از آرمان شهرش می‌خواد هنرمندها کلا بیرون بکنه ولی چون هنرمند اخلاق خود مختاری خیلی برخورداری نیست شناسه
1: چرا میخواد بیرون بکنه یا چطوری میتونه بیرون کنه یعنی سوال
3: تجربه تجربی تقلیدی با تجربه اولی با که توی 15 اون زمان حاکمه داره یا اثر هنری می‌گه ولی خب به اون خود مختاری نریسته که هرچی دوست داره بیا قرن حالا چجوریه که از دولت شهرش داره از آرمان داره بیرون می‌کنه
1: خب شما چه اشکالی میبینید در اینکه ببین افلاطون یه موزه میگیره خب درقبال این که هدف آرمان شهر من اینه بعد میگه که هر کس میتونه به این هدف کمک کنه بمونه هر کس نمیتونه بره بیرون هدف چیه هدف اینه که بتونن یه پاسدارا در درو تربیت بکنن و یه پادشاه از بین این پاسدارا تربیت بشه این پادشاه باید فیلسوف باشه در این حال یعنی علم داشته باشه به چیزهای واقعی به اون چیزهایی که واقعاً وجود دارن چه چیزهایی واقعاً وجود دارن؟ مثالها یعنی اگر پادشاه اون مثالها یا ایده ها رو بشناسه میتونه بیاد امور جامعه رو رفت و فرق بکنه حالا هنر این وسط میاد بر خودش یه دایمت را میدونه میگه منم هستم من هم یک چیزهایی تولید میکنم افلاتو میپرسه خب این به چه درد پادشاه فیلسوف من میخوره آیا بهش شناخت میده؟ میبینیم که نه. اون شناختی که لازمه را اصلا علل اصول هرگز نمیتونه بده با توجه به تعریفی که افلاتون از هنرداره ها ما جلوتر میخوان به همین اشاره کنیم اصلا اینجوری نیست که هنر یه بانه این باشه که تقلید مو به مو بکنه از چیزهایی که وجود دارن افلاتون خودش هنر رو یه جوری تعریف میکنه که بتونه بهش حمله بکنه متوجهی؟ که این تعریف تنگ دامنه میشه به هنر حمله کرد چون قرار از شناختی تو چارچوب شناختی کار خاصی انجام نمیده کار، اون کاری رو که لازمه انجام نمیده برامبراین این مجووز ساده میشه برای افلاتون که دستی کم اون هنرمندانی رو که حداقل پاسدارانمون رو از مسیر اصلیشون خارج میکنه از دولت بیرون
3: کنه از اون رو برامبراین توی همین زمانیت هنری یعنی هر کس نرمالتی سفارش بده سفارش اثر داشته یعنی هنرمند به اون خود مختاری نداشت بودی که هر چی میخواد هر چی آها. نه اونجوری
1: به اون خود مختاری که من گفتم اون در واقع بحث زیبایی شناسی بود ها نه, نه هنرمند یعنی هنرمند کار خودشو میکرد اما تو حوزه فلسفه هیچ شاخه‌ای برای زیبایی شناسی در نظر گرفته نشده بود به این معنی خود مختار نشد مثلا در فلسفه جدید در کانت ما یه بحث شناخت داریم یه بحث اخلاق داریم یه بحث زیبایی شناسی. که کتاب سوم کانت زیبایی شناسی میاد جزوی از فلسفه میشه. و یه اصل حاکم بر خودش پیدا میکنه. این اصلم کانت از ذهن بشر استنتاج میکنه. و در فلسفه کانت هر در واقع قوه ذهنی اگر بتونه یه اصل پیشینی یعنی اصلی که در خود ذهن انگار که اونجا سازنده ذهن ما مو رو زده تو ذهن ما یه اصلی وجود داره اون اصله مجوز ذهن و مجوز میده به ذهن که ذهن یه علمی داشته باشه در یه حوزه خاصی پس تو فلسفه کام شناسی تبدیل به یه علم میشه در نهایت اما در زمان افلاطون هنوز همچین چیزی نیست اما این فرق داره با اینکه هنرمند ها یا کار خودش می کار خوش یا نه معلوم می‌کرد اون خود مختار بوده و آثار هنری خودش رو پردید می آورده هومر پردید می آورده نقاش رو پردید و مجرسه رو پردید می آوردن اینه اونا کار خودشون رو می‌کردن. کردن میگه که هنر یعنی این یعنی تقلید و نظرمان تقلید چیز به درد بخوری نیست اینجوری میشه که این مجرس رو به خودش می که اینا رو بیرون بکنه خب اون جزوی از در واقع تخنه است که میشه گفت مربوط میشه به بخش غیر زیبایی شناسه یعنی تا جایی که در واقع مربوط میشه به ساخت زیر ساخت‌های جامعه اونا اون اون که باید باقی بمونه خب ما الان اشاره کردیم حتی همه هم بیرون نمیکنیم که میگیم آقا شاعر شما یک چهره خود بدین حتی اونارا بیرون نمیکنه اونا هم که به طریق اولا باید باشن قطعا ولی از منظر زیبایی شناسانه دیگه بهشون نگاه نمی از منظر صنعت بهشون نگاه نمی کنه
2: باید منبولا رست برای اینه که وقتی می کنید شناسی به پردازیم همانند فلسفه میایم دوباره از افراتون شروع میایم جلو. اما وقتی که همون متون آدم می متوجه میشه که انگار ما دارمن داریم تلاش میکنیم که اینها رو با امروز منطبع بکنیم یعنی اینگار از معنای اونها و از وقتا کم می‌کنیم و از وقتا اونها اضافه می‌کنیم که یک جوری به یه تقصیری درسیم که حالا بگیم احتمالاً این معنا رو می‌تونسته بده چرا اصلا باید این روند رو در پی گرفت؟ یعنی مثال می‌زنم چرا نمی‌تونیم بپذیریم بگیم که خب حالا به فرض افلاتون مثلا در این حوزه حرفی برای گفتن نداشته سوال من دقیقش این میشه که آیا اینا واقعا هرکی برای گفتن در این حوزه داشتن و حالا ما امروز مجبوری یک کانال تفسیری بهش نگاه کنیم و بپردازیم یا نه ما براساس اساس اون سنت داریم هی برمیگردیم به عقب از میگیم مصیبت به جلو و ریشو نه من
1: من و همه احتمالاً کسایی که میرن از اونجا شروع میکنن اعتقاد دارن که اونها حرفای نه تنها حرفای گفت برای گفتن داشتن بلکه مهمترین حرفا حتی زدن یعنی الان افلاطون رو که داریم بحث میکنیم می‌بینیم که داره عمده نظریات رو غیر از نظریه‌ای که کانت مطرح میکنه و بهش میگیم بازی نظریه در واقع هنر به منظره به بازی قوای شناختی بشر غیر از این اون دو تا نظریه دیگر افلاتون افلاطون مطرح کرده یعنی یه عده معتقد بودن که هنر در دوره افلاطون میتونه باعث برانگیختن حواطف ما بشه خب این افلاطون اشاره کرده ولی ردش کرده یه عده معتقد بودن که هنر میتونه به ما شناخت بده افلاتو میگه شناختم نمیده یعنی افلاتو به موزه گرفته اگه افلاتو موزه گیری نمیکرد، حرف نمیزد، ما هم نمیرفتیم سراغش اینه که مهمه و باید رفت سراغش اصلا این یه در واقع این رجوع ما به یونا یه عادت مزمن نیست این جاییه که زیبایی شناسی شروع شده همطور که گفتم حتی زیبایی شناسی از شروع میشه. و اشخاص دیگه اصلا تالس تا هراکلیتوس هست اینا همه در مدر زیگوششناسی نظر دادن و میشه ازشون بیرون کشید آخه
2: بگی به نظر میاد که ما, ما منظورم شما کلاسانینا نیست و منظورم بالا تو این بحثه دامن هی سعی میکنیم مثلا این لغات رو یه تغییراتی درش بدیم تا ببینیم که این به این نزدیکه یا این مثلا این از این بحثی که حالا فیلان فیلسوف در غنی یا 18 داره مطرح میکنن انگار اینگار در این داره مثلا خود همون تقنه خود خیلی بحث برای که حالا نسبتش با اون آرس و نمیدونم بعد تبدیل شدنش به آرت و ها چی مشکل از کجای کاره؟ صرفاً افق معنایی متفاوتیه که مثلاً اون حالا با برنیده ایش یا حالا امروز ما داره یا نه ما مجبوریم این تبدیل را انجام
1: بدیم؟ ما بفهم میکنم اینجوری رو نگاه کرد که مفاهیم تو فلسفه و مباحث همه تاریخ دارن و ما بدون اون تاریخ نمیتونیم بررسی بکنیم. اینه اینه که ما رو جون
2: اینه الان پس اینا قابل تطاقوه از
1: نظر شما شخص اینا قابل تطاقوه آره و, و اینجور هم نگاه کنیم، و اصولا به متن فلسفی باید اینجوری نگاه کرد مطمه فلسفی یه مطمه نیست که یک بار برای همیشه تکیفش روشن بشه و همه امکانات خودش رو در اختیار بذاره و مربوط بشه به چیزی مطلبه گذشته
2: دارن یاد آره ما هر ما
1: حتی از منظر موضع های جدید هم میتونیم نگاه کنیم به اونها ببینیم که اونها آیا چیزی ممکنه گفته باشن و تجربه دو هزار سال مطالعه افلاتون اینو نشون داده که افلاتون در مورد خیلی چیزها حرف زده و میشه ازش کمک کرد و چون نکته این مهم هم اینه که تاریخ دارن این اسطلاحات. بدون توجه به تاریخشون ما معناشون رو به درستی درک نمی کنیم. اینه که ببین من میتونستم بیام اول یه هوب از کانت شروع بکنم اما الان کم کم یه مقدار داره براتون روشن میشه که اصلا کانت میخواد رو مطرح بکنه چه نظریاتی رو نادیده گرفته چه نظریاتی رو رد کرده این همداقت این سود رو داره که ما بتونیم توی بستر بحث قرار بگیریم اینه که این رجوع تاریخی همیشه ضروریه خواهش از این مقدار به این من اگه عرستو هم بتونیم بگیم یه چیز خاصی نمیمونه خب مورد بود عرستو هم یه اشاره بکنم که خب اثر اصلی که در مورد زیبایی شناسی داره عرستو این کتاب فن شعر یا هنر شعر به ترجمه آقای افنان که این طبق اون چیزی که توی منابع باستانی اومده در واقع دو کتاب بوده یعنی دو قسمت بوده دو دفتر بوده که فقط گویا یه دفترش به ما رسیده که عبارت از یه <تصفح> مقدمه و یه بخش در مورد تراژدی پیشتر در مورد تراجدی بحث میکنه اما میشه ازش نتایجی گرفت در مورد سایر هنرها اما تو آثار دیگرش هم هر از تو درباره زیبایی و مباحث مربوط به زیبای شناسی حرف هایی زده مثلا توی کتاب سوم خطابه من اینجا آوردم و ازش یه نقل قول خواهم کرد اونجا در مورد مسئله سب کرف میزنه یا مثلا توی کتاب سیاست فصل های سه تا هفت درباره موسیقی حرف میزنه و در کتاب های یک و سه هم یه مباحثی در مورد یک تا دو هم فکر میکنه مباحثی در مورد زیبایی شناسی داره در به فیزیک و متافیزیکش اینا همه خوشبختانه ترجمه شده میتونیم به فارسی بهشون رجوع کنیم درباره زیبایی هنر بحث داره توی که تو کتاب اخلاق نیکوماخوسی و اخلاق اودوموسی هم, هم تجربه در مورد تجربه زیبایی شناسانه یه مبحثی رو مطرح کرده از نظر تاریخی خود ارسطو تو بحث زیبایی شناسی متحصر از گورگیاس که توی رساله های افلاتون بهش اشاره میشه یه رساله همه از افلاتون به همین نام متحصر از گورگیاس و دموکریتوس و افلاطونه. و البته هنرمندان زمانه خودش و یه دستبندی های دقیق هم ارائه میدهر تو از هنرمندان مجسم ازازن نمکاشا. کاری که افلاتون خیلی بهشون نپرداخته بود افلاتون خیلی بیشتر همتا که دیدیم به شاعران توجه داشت و اون اثر مخربی که ممکنه شعر داشته باشه و واقعیت اینه که شعر به واسطه ویژگی جذابی که داره خب به در اذهان عموم مردم ممکنه بشینه و اگه اثر مخرب داشته باشه بیشتر تاثیر بذاره به همین دلیل که افلاتون اونده نقدش رو به شعر معطوف کرده بود خب اون نقطه اصلی که می‌خوایم بهش اشاره بکنیم اینه که حالا ما نظریه ارسطو رو تا حدودی شرح میدیم ولی میخواین به این اشاره بکنیم که ارسطو در برابر افلاطون اعاده حیثیت میکنه از هنر به از هنرهای تقلیدی و در این اعاده حیثیت دامنه تعریف تقلید رو فراتر میبره همونطور که گفتیم متأثر از دموکریتوس هم هست ما حالا فرسمنه دموکریتوسو بس نمیکنیم ولی یه اشاره هایی میکنیم به اینکه در تعریفی که ارسطو از تقلید ارائه میده، یه ذره دامنه وسیع‌تر میشه، از متأثرن مثلا هراکلیتوس متأثر از فیثاغوریانه. و همین باز کردن دامنه تقلید این مجال رو میده به ارسطو که از هنر دفاع بکنه. ارسطو یه جایی میگه که به این ترتیب ما اگر بتونیم در واقع نشون بدیم که هنر برای خودش یه خودمختاری داره، اون حتی میتونیم یه علم داشته باشیم درباره به نام پویتیکس. امید کتاب تاسو پویټیکس یعنی تبدیل میشه به علم یه یعنی چیزی میشه که در واقع میشه حرف کلی زد قواعد ارائه داد براش همونطور که افلاطون ارسطو در اینجا قواعدی تراجدی رو بیان میکنه هر چیزی که بشه درباره اش قواعد گفت یعنی اصول کلی گفت میتونه تبدیل به علم هم بشه ولی هر چیزی که در حوزه جزئیات باقی بمونه و به کلیت در نیاود طبعا علم نمیشه بنابراین ارسطو سعی میکنه دفاع بکنه خب ما یه مباعث در مورد خود مفهوم هنر مطرحه ببین ارسطو افلاطون همونطور که دیدی بیشتر درباره زیبایی حرف زد و نقش مثبت زیبایی در شناخت هنر رو نقد کرد حالا پراستو عمده مباحثش درباره هنره یعنی هنرهای تقلیدی و کمتر درباره زیبایی حرف میزنه هرچند قطعمد زیبایی هم حرف میزنه ببینید تو هم هنر رو با همون تخنه در واقع بهش اشاره میکنه هنوز در واقع کلمه جدیدی ابدا نکرده اگرچه کلمات زیادی ابدا کرده در این حوزه هنوز آه... کلمه جدیدی ابدا نکرده بعد تحریف ازش رای میده از تخنه. میگه اولا تقنه فعالیت بشریه اینکه بدیهیه اما در متافیزیک اگه میخواید آدرسش آدرستشم بدونید میتونید بهش روجو کنید متافیزیک ده سی و دو به یک میگه از تقنه چیزهایی ناشین میشوند که صورتشان در نفس است یعنی چی؟ یعنی تقنه یه چیزیه یه فعالیت بشریه ما یه صورت یا یه, یه شکلی یا یه ترهی از اون چیزی که قرار به وجود بیاد در ذهن خودمون داریم و اون صورت میاد و در عالم واقع تبدیل به یه, یه پراورده فیزیکی میشه در اخلاق نیکوماخوسی اه... یه تعریفی دیگه هم از تقنه میده در یازده چهل آ 9 میگه تخن آن چیزیست که علت فائلیش علت فائلیش در سازنده است نه در خودش میدونی که افلاتون عرستو چهار تا علت رو اصلا دیگه تفکیه علت فائلی قایی مادی و سوری اه... که در واقع این چهارتا همه احاله پیدا میکنن به دو تا علت علت فاعلی و علت سوری اون علت سوری در واقع علت در واقع میشه بفت آره دیگه علت سوری و علت مادی اینجوری میشه گفت. اون علت سوری هم علت فائلیه هم علت قاییه علت مادی هم که علت مادی این یه تعریفی که ازش ارائه میده اما تقسیم بندی که برای کل فعالیت بشری داره چیه؟ ما گفتیم تقنه فعالیت بشریه اما فعالیت دیگه هم هست سه تا فعالیت بشری رو کلن هر از تو بره یکی پژوهش یا دانش یا شناخته یه فعالیت بشری حوزه هم دو... حوضه حوزه دوم هم عمله اکشن حوضه اخلاق این هم یه فعالیت بشریه حوزه سوم هم... تولیده پروداکشن حالا تقنه یک نوع از کدومه پروداکشن یعنی پروداکشن انواعی داره که یک نوعش تقنه است حالا فرق تقنه با پژوهش و عمل چیه؟ یعنی با اکشن و پروداکشن اینه که در فعالیت بشری که اسمشو میزانیم تقنه آخر کار یه فراورده به جا میمونه حالا که در, در واقع پژوهش و در عمل یه فراورده فیزیکی به جا نمیمونه این در واقع تفاوتشون از هست حالا این تفاوتشون از اونا اما تفاوتی که خود تخنه با سایر تولیدها داره چیه یه تفاوتی که تخنه داشت با این دو تا یعنی با پژوهش و عمل این ثواب این ثواب کردیم این تفرنه رو آوردیم اینجا حالا می‌خوایم در روایت تحلیل آوردیم اینجا حالا میخوایم توی تولید این تخنه رو از بقیه تولیدها جدا بکنیم میبینی چی میگه میگه آن تولیدی تخنه است که آگاهانه و مبتنی بر شناخت باشد یعنی تولیدهایی هم داریم که مبتنی بر شناخت نیستن ممکنه یه چیزی شخصی بسازه مثلا فرض کنید یه خونه میسازه این خونه بر اساس شناخت قواعد حاکم بر معماری نیست و ممکنه فرو بیزه یعنی وقتی هم که میگه شناخت، یعنی دانش کلی یعنی قواعد نه اون چیزی که از تجربه به دست اومده و همیشه جزئی باقی میمونه ببینید تجربه یه چیزه شناخت یه چیزی دیگه است شناخت یه درجه بالاتر از تجربه است شناخت یعنی قواهد کلی که صادقا همیشه اما تجربه اون چیزایی هستن که در مواردی درست در اومدن ولی ممکن هم هست در مواردی غلط در بیان اینه که میگه تقنه اون تولیدیه که محتنی بر شناخت باشه. خب با جنس و فصل مارشل هستید. دیار تو اخلاقانه داریم و آزاد داریم که ما عرستو آزاد جنس اون مفهوم کلیکاریه که با فصل های مختلف وسیم جدا میشه. جنس هنر چیه؟ یعنی هنر رو زیر کدوم جنس قرار دادیم؟ پroduction. درسته؟ گفتیم یه فعالیت بشریه دو تا فعالیت بشری دیگه هم داریم. عمل یا عمل اخلاقی و پژوهش حالا در واقع تخنه یه فصلم داره. بیاد اون جدا بکنه از خود انواع دیگه. پرودکشن یه نوعش تخنه‌ست، یه نوع دیگه فلان نوع دیگه داره. اون محتوی بودن بر شناخت، یعنی همین محتوی بودن بر شناخت اون عاملیه که تخنه رو از سایر تولیدات یا های تولیدی جدا میکنه خودش مثال می‌ذاریم. در فکر کنم متافیزیک اینجا ننوشتم. میگه مثلا ما تولیدهای غریزی داریم. یعنی اون اصلی که حاکم بر تولید غریزه است. نه یه روش می‌تونید خودتون مثالاشو تصور بکنید که ما بر اساس چه تولید ضای می‌کنیم. حضرت سلام می‌گیدستون متوجه هنر جنسش مفتنی بودن بر شناخت. آره. یعنی همین الان داریم اینو می‌گیم. ما تولیدهایی هم داریم که غریزی‌اند. یعنی بر حسب غریزه اون چیزی رو تولید می‌کنیم. تولیدهایی داریم مفتنی و تجربه. تجربه هم یه جور داناییه، اما دانایی کلی و ضروری نیست. و تولیدی هم داریم که بر حسب تمرین انجام شده یعنی ما تمرین کردیم توی یک کاری دستمون را افتاده اما علمی و دانشی درباره اون کار نداریم دستمون راه افتاده صرفا شما میتونید یه مهندس رو مقایسه کنید با یکی از که کار یادی کرده و با دست دستش عادت کرده به اون کار خب این تفاوت شناخت و کسی که داره با تمرین کار رو چیزی رو تولید میکنه اینه به حال تکنیک تخ... یا همون کسی که به تخنه در واقع اشتغال داره که ما بهش میگیم هنرمند من نمیگم هنرمند تا اون در واقع اشتباه پیش ناد که فکر ن- فکر نکنیم اینجا منظور که هنرمند اون کسیه که نقاشی میکنه فقط نه فعلا هنوز اون تفکیک قائل نشدیم فعلا میگیم تخنه و اون کسی که به تخنه اشتغال داره کسیه که هم وسیله رو میدونه هم غایت رو یعنی وقتی میخواد یه چیزی رو تولید بکنه میدونه برسه راه چه وسیله ای و اینم میدونه که داره برای چی اون چیز رو میسازه این دوتا خیلی مهمه هم وسیله رو میدونه هم قایت رو میدونه و البته بازم گفتیم که اینجا من منظور از یا هنر فاین آرتس نیست اون رو بر میگیره یعنی یه مفهوم کلی تریه که هم فاین آرت توش هست هم سایر تولیدات سندگی تولیدات ببینید ارسطو وقتی میگه تخنه چهار چیزو داره با هم میگه یعنی چهار مفهوم تو کلمه تخنه گنجونده شدن یکی خود تولیده توش هست یکی توانایی تولیده یعنی کسی که میتونه چیزی رو تولید کنه به اونم میگیم تخنیتس یا مثلا شناخت کسی که در واقع ما بهش میگیم فعالیت تخنه رو در پیش گرفته، شناخت ضروری برای تولید داره. شناخت ضروری برای تولید و شی تولید شده. یعنی تولید، توانایی تولید، شناخت ضروری برای تولید، شی تولید شده، اینو همه چیزا که وقتی میگه تخنه، همه اینا رو منظور داره. ولی وقتی الان میگیم هنر، منظورمون از هنر چیه؟ معمولا بیشتر از آثار هنری حرف می‌زنیم، از تولید شده حرف نمی‌زنیم. حالا من به ابهام این کلمه تخنه به اشاره بکنم. ببین ابهام از اونجا شروع شده که تو قرون وستا تقنه رو ترجمه کردن به آرس شما هم اشاره کردین حالا ببینید خود این آرس هم که میاد توی مثلا زبان انگلیسی میشه آرت یا مثلا تو آلمانی میشه کونست تقنه برای عرستو چیه؟ توانایی فرد تولید کننده از جمله این هم هست یعنی تقنه هم توانایی فرد تولید کننده است همونطور که گفتیم توانایی تولیدی یکیش تو صد و جزئی هم توش داره ولی وقتی ترجمه میشه به آرز این آرز تبدیل میشه به شناخت فرد تولید کننده یعنی فرد تولید کننده وقتی میگیم آرز یعنی به یه جور شناخت داریم میشاره میکنیم آرز یه جور شناخته اما تو عصر مدرنی که میگیم آرت منظورمون محصول فرد تولید کننده است بیشتر از آرت حالا ویژگی های تخن نظر ارسطو چیه میخوام این وجه ممیز تخنه مشخص بشه براتون با آرت جدید ببینید نکته چهار تا ویژگی داره این تخنه یکیش اینه که تخنه برای ارسطو پویاست یه چیز یه فعالیت افتو گفتیم فعالیت بشری نیست یعنی کسی که اشتغال داره به تخنه یه فعالیت رو انجام میده از نفس شروع میشه همونطور گفتیم صورتی در ذهن هست و این تبدیل میشه به یه چیز فیزیکی یعنی یه فرایند روانی فیزیکیه از روان شروع میشه میاد به فیزیک. اما در هنر مدر ما دیگه این فرایند رو فراموش کردیم و فقط به آرت توجه بیشتر به اثر هنری توجه داریم یعنی اون برای ما اونده شده خب اشارم کردیم که در تقنه شناخت لازمه در تقنه عرستوی شناخت عامل خیلی مهمه. اما تو مدر وقتی از هنرمند و آثر هنری حرف میزنیم از شنا زیاد حرف نمیزنیم. چون هنر بیشتر گرایش به ناخود بودن ناخودگاه بودن تولید اثر هنری گرایش داره تا به اینکه بیاد اثر هنری رو قاعده مندش بکنه و یه سری دستور رو همهر ارائه بده. هرچند چند ارستو هم اینجوری نیست ارور در این حال که معتقده تخ... کسی که تخن بلده دستور هم ها رو برده در ادامه خواهیم گفت به یه موهبت طبیعی هم قاعده و اینو اصل قرار میده میگه تقنه اون چیزی که هم میشه براش قواعد داشت چون تقنه یه جور شناخته چون شناخته قواعد داره یعنی قواعدی برای تولید یه چیزی اما بعضی هم هستن که محبت طبیعی دارن این محبت طبیعی در واقع مقدمه بر قواعد ما نمیتونیم بریم به یه هنرمند یا به نقاش پنظر ارستو بگیم که آقا قواعد همین هم اگه اون موهبت طبیعی داشته باشه میتونه قواعد زیرپا بذاره و از قواعد خودش در واقع قواعد رو از تو فکر نمیکنم زیاد منففر چیز باشه برای زیرپا گذاشتن قاعده چرا همین دیگه من فکر میکنم تا تا از نظر توشه این زیرپا گذاشتن قواعد اگه فقط به سمتی بره که مثلا یه پرده گرافیکس بشه یه پرده আরে آره میدونم میدونم چی میگی به اینام اشاره خواهیم که یعنی اصلا نمیخواد در واقع بی بار بشه فرایند تولید هنری در مواقعی ولی من اجام میدم مثل خود ارستون در مواردی اگر قواه دست و پای فعالیت هنری رو ببنده ارستون نمیگه که باید من از قواهی پیروی کنی اونجا این مجبز صادر میکنه که هنرمند از محبت طبیعی خودش از استعداد فطری خودش پیروی بکنه یعنی
3: محدود دیگه آره
1: محدود دیگه یعنی نمیخواد بی بند و بار بشه یا بی قید و بند بشه در واقع این فرآیند تولید هنری قواعد میده میگه این قواعدشه اما این قوا... هنر اصلا خاصیتش اینه که یه استلاد طبیعی پشت سرش هست. یعنی به کسی که هنرمند نیست میشه با این قواعد یه اصولی برای تولید اثر هنری داد. ممکنن یه چیزی شبیه اثر هنری به وجود بیاره. اما هیچ وقت این به پای اون حسن هنری که فرد بهرهمند از موهبت طبیعی می سازه در رسه. درست این به, آره. به نوبوغ و آره، به نوبغ نمیگه اون. میگه استعداد طبیعی. کلمه نوبوغ رو به کار نمیبره ولی خب میشه چیز کرد خب اشاره این... این دو تا بود، گفتیم هنر پویاز، یه پویاست، اه... تخنه بر شناخت در واقع ترکیب داره در هر ارسطو. عامل سوم که یه بار اشاره کردم اینه که تقنه یه فرایند روانی فیزیکی یعنی از یه شناخت ذهنی یا یه صورت ذهنی حتی اون هنرمندی که موهبت طبیعی داره یه صورت ذهنی داره از چیزی که میخواد بسازه یه تصور ذهنی داره و این تصور ذهنی از طریق فعالیت بشری که اسمشو داریم تقنه میاد تبدیل میشه به یه اثر هنری یا اثر غیرهنری چون تقنه از اثر غیرهنری درم شام نکته چهارم اینه که در واقع میان تکن و طبیعت ببین تکن چیزهایی رو تولید میکنه نیست اما طبیعت هم چیز داره رو تولید میکنه یعنی از این نظر با هم شبیه هست. اما فرق هم دارن دیگه مثلا که طبیعت یه جور تولیده ولی انسان یه جور دیگه تولید میکنه انسان بر حسب شناخت داره تولید میکنه ولی طبیعت که موجودش اندیشه‌مند نیست که بیا بر حسب شناختی رو تولید بکنه یعنی این تقابله از این نظر هست ولی از نظر عرسو این دوتا یه هدف دارن حالا من اشاره می‌کنم به یه نقلقالی از خود عرسو در فیزیک در فیزیک کتاب دوم بخش هشتوم سد ببینید چی میگه از این نظر این نقلقال رو برای این میارم که نشون بدم هنر یعنی در واقع تخنه و طبیعت اگرچه با هم تقابل دارن از این نظر که یکی فعالت, بشریه, یکی فعالت ولی هر دو دا دارن یه حلقه دنبال میکنن. به همین دلیل ارسطو میگه به طور مثال اگر خانه‌ای فراورده طبیعت می بود یعنی اگر خونه ای رو طبیعت می ساخت به جای انسان این خونه همان گونه ساخته میشد که تخنه اکنون آن را میسازد. یعنی این شباهت بین طبیعت و هنر هم طبیعت و هم وجود داره. خب آه ببینید اون نقطه‌ای که شما اشاره کردید ببین علستو برای تخنسه تا شرط پایله یعنی کسی که میخواد به فعالیتی که بهش میگیم تخنه اشتغال داشته باشه باید این سه تا شرطو داشته باشه یکی شناخت از قواعد کلی هم تو گفتیم تخنه یه جور فعالیت بشری قریین شناخته ناخودآگاه غریزی نیست صرفا شناخت باید باشه دومی کارایی از راه تمرینه یعنی این هم یکی از شرطهای تخنسه بدون این نمیشه دست به خلق اثر زد. بنابراین چون از طریق تمرین میشه تقنه رو به دست و بود اشتغال پیده کرد به کار تقنه میشه همین رو گفتش که تقنه رو میشه آموزش داد اصلا چون تقنه یکی از شرطا شناخته و شناخت چیزیه که قابل انتقاله میشه گفتش که تقنه رو میشه آموزش داد اما تا جایی که تقنه شرط اصلیش استعداد فطریه دیگه نمیشه آموزش داد. یعنی از این سه تا شرط باید مراتب باید بشیم. شرط اول استعداد فطریه. کس که استعداد فطری داره به معنای واقعه کلمه میتونه به فعالت که بهش میگیم تخنه اشتغال داشته باشه. و استعداد ها طبعاً نمیتونیم آموزش بدیم. ولی برخی قواعد هست که این قواعد رو هم ما از کی اقتباس کردیم؟ از کار فردی که استداد فتری داره ولی استعداد فتری هیچ وقت به طور کامل ذیل قواهد قرار نمیگیره تا بشه به طور کامل اون رو به کسی آموزش داد خب حالا میرسیم به هنرهای تقلیدی در واقع اینجاست اون چیزی که گفتم به شما گفتم ارسطو به چیزی نزدیک میشه که میشه در واقع تقنه رو یه مقدار مشخصتر تعریف کرد در افلاتون اگر تخنه هنوز معلوم نبود دونرمنده نمیدونم سندگره اینجا تقریبا یه تفاوتی میذاره ارستو که میشه گفت این میمتیک آرتز یا این تقنه های تقلیدی هنرهای تقلیدی در نزد ارستو همون چیزهایی هم که ما بهشون میگیم فاین آرتز و ترجمه میکنیم به هنر های زیبا و خود عرستو به هنر زیبا که اشاره نکرد یعنی فاین آرس تو آثارش پیدانه میکنیم ولی خب به این تموریوز نزدیک میشه یعنی یه جوری بحث میکنه که میشه هنر زیبا رو از مهارت یا کرافت به انگلیسی کرافت یا صنعتگری تم... متمایز کرد خب اه... وقتی عرستو میخواد تقنه رو تو خود تخنه فرق بذاره بین انواع، دو تا نوب، میاد تخنه رو با طبیعت مقایسه میکنه. میگه بیایم ببینیم که تخنه یعنی این فعالیت بشری که ما اسمش رو گذاشیم تخنه، چه نسبتی با طبیعت داره. در فیزیک، کتاب فیزیک 199 آ 15 چی میگه ارسطو؟ 199 آ 15 میگه هنر تخنه در واقع تخنه یا طبیعت را با آنچه طبیعت نمیتواند بکند تکمیل می کند یعنی طبیعت یه کارهایی رو نمیتونه بکنه مثلا طبیعت نمیتونه خونه بسازه درسته تخنه میاد و با ساخت خونه طبیعت رو تکمیل میکنه طبیعت این سری کارا را انجام میده درست اما خونه دیگه نمی سازه پس تخنه یه بخشیش اینه که میاد کار طبیعت رو تکمیل میکنه این تقریبا میشه چی سنعتگری دیگه این همون سنعتگریه یعنی داره نزدیک میشه به تمایز هنرهای زیبا از صنعت یا از آنچه طبیعت انجام داده است تقلید میکنه. این دو کار انجام میده این قسمت دوم هنرهای تقلیدیه میمتیک آردسه اما این تقلیدی که ببین داره میگه از طبیعت تقلید میکنن گفتم ریشه های افلاتونی داره افلاتون هم میگفتش که هنر تقلید از طبیعت دیگه چیزی؟ طبیعت هست اما مخوایم دروتر اشاره بکنیم که تعریف هرستو از, از تقلید یه مقدار دامنش وسیع و اجازه میده به همین دامنی وسیع تره تعریف اجازه میده که بشه خودمختاری رو و بشه ادعای منحصر به فردی رو که تخن داره ازش دفاع ده. و دیگه برعکس افلاتون دیگه مجبور باشیم هنر رو یا تقنه رو از جامعه مون یا از اجتماعمون خارج بکنیم و نفر بکنیمش نقاشی و مجسمه سازی و شعر و تا حدی هم موسیقی خود هایی هستند که ارسطو از میمتیک آرتس میزنه پس این تفکیک رو فراموش نمیکنیم دیگه اون که در فیزیک اومده اون قسمتی که تخنه کار طبیعت رو تکبیر میکنه کنار ما دیگه ندادیم اون چه اون قسمتی که تخنه از طبیعت تقلید میکنن ما بهش می‌گیم میمتیک آرتس و مثالاش هم نقاشی و مجسمه‌سازی و غیره هستند حالا یه نکته مهمی که هست کم کم به این تمایز در واقع تلقی افراط افلاطونی و ارسطویی از تقلید می‌ریسه ببینید چی میگه ارسطو میگه تقلید هم وسیله و هم هدف هنرهای تقلیدی است از این نکته خیلی چیز مهم میشه بیرون کشید در افلاطون هدف تقلید چی بود شناخت بود یعنی افلاطون میگفتش که تقلید باید به شناخت بده یعنی هدفش بیرون از خود تقلید بود اما این داره میگه وسیل هم وسیله‌ست هم هدفه تقلید وسیله افلاطون میگه حد تقلید فقط وسیله هست اینجوری ببینید تقلید فقط وسیله است وسیله برای چی برای دست آوردن شناخت بود تو چی میگه میگه وسیله است درست اما هدفم هم همین تقلیده نمیخوام به چیزی دیگه برسنم مثال ملموس بزنیم هدف نقاشی صرفاً فریبا آوردن چیزای زیبا نیست بلکه همین تقلیده هم خودش هدفه یعنی حتی اگه زیبا هم نباشه یا اثر هنری یه نقاشی مهم نیست مهم اینه که تو تقلید میکنه همین تقلید خودش برای خودش یه هدفه خب اشاره بکنیم به فنشر ببینید فنشر 1460 او 7 14-6-7 از که ترجمه فارسی هم میشه 125 این فنشعر عرستو یه نکته کتایه در واقع میگه در واقع شاعر شخصاً باید هرچی کمتر سخنگوید چه او نه از این روشبیه ساز است موضوع از شبیه ساز تقلید کننده یعنی اگه میخواد تقلید کننده باشه خیلی از خودش حرف نظر از جانب خودش میگه چون در واقع تقلید هدفش بیشتر خود تقلیده نه اینکه چیزهایی را از جانب خودش بگه همین صرف تقلید خودش هدف خیلی کار خوبیه این دیگه نفی حرف قبلاتونه اصلا لازمه چیجوری بهمون بشناسونه همین که بتونین تقلید بکنیم خوبه حتی لازم نیست که این تقلیدمون مو باشه الان جلوی طرف میگیم ممکنه بدتر باشه ممکنه بهتر باشه یعنی تقلید به این معنا دامنش وسیع تر میشه افلاتون اگر میگفت تقلید مو به مو باید باشه قرسون <تصفیح> <تصفیح> میگه نه چه بزا تقلید در مواردی اون شیعی رو که داره ازش تقلید میکنه بدتر نشون بده و از وقتها ممکنه بهتر نشون بده اینا همه جز تقلید این <تصفیح> آره میگه شاعر شخصا باید هرچه کمتر سخنگوید چه او نه از این رو شبیه ساز باشد این حالت این مقدار فارسیش چیز داره. یعنی زیرا او مغلد بودنش به این نیست که از خودش حرف بزنه هرچه کمتر از خودش حرف بزنه بیشتر مقلده و مقلد بودن خوبه ببینید اینجا الان همین همینو میگه تقلید لزوما تقلید مو به نیست می تواند بهتر باشد یا بدتر باشد مثلا شاعر میتونه موضوعات خودش رو یعنی مردمان و رویدادها رو به سه شیوه توصیف رو کنه آنگونه که بوده یا هستند یعنی مو به مو آنگونه که تصور میشود باشند یعنی شاید مثلا یه شاعری تصور کنه اینجوری یعنی در واقعیت اینجوری نبودن آنه این تصور میکنه که اینجوری هند یا آنگونه که باید باشند. درست شد بعد میگه که <coughs> میگه که اوریپیدس یا اوریپیدس در واقع از اون جنس شاعرانی بوده که رویدادها مردمان رو همونجوری توصیف میکرده که بودن یا هستند ولی سوفوکلس اونجوری توصیف میکرده که باید باشن خب این یه نکته آلا نکته دیگه ای که یه جور دفاع عرستوه از هنر در برابر افلاطون افلاطون چی گفت رو گفت که هنر جنبه شناختی نداره و یه چیز جزئی و به قواعد هم در نمیاد اساس قواعد طرزیده بود که او یه تقلیدیه نقاشی تقلیدی میکنه تازه به دردم نمیخوره مو به مو هم نیست هیچ وقت حالا افلاطون چی میگه میگه هنر جنبه کلی داره اگه هنر, هنر بتونه یا ب... تخنه بتونه جنبه کلی پیدا بکنه یعنی اونجوری بهتون بگم بتونیم برای هنر قواهیت گرای بدیم اون وقت تبدیل میشه به چیزی که کلی اصلا برای عرستو یعنی شناخ هر چیزی که کلیت پیدا گونه تبدیل به شناخ میشه اون چیزی که جزدیه برای عرستو شناخ نیست یعنی در 14.51 آ سی و شیش صفحه 96 ترجمه پارسی این جمله کوتاه داره میگه از این رو شعر از تاریخ فلسفی تر است و مقصودی جدی تر دارد زیرا شعر بیشتر از چیزهای کلی سخن میگوید و تاریخ از چیزهای فردی اینکه شعر از چیزهای کلی حرف میزنه این مجوز رو به شعر میده که در واقع جنبه فلسفی پیدا بکنه چون فلسفه هم بحث از چیه کلیات اون چیزی که کلی کلی نه به معنای چیزی که مبهم و تیره و تاره چون بعض وقتا میگیم کلیگویی نکنید یعنی حرفای کلی مبهمه پیچیده جیده نظره. نه کلی در عرصو یه شهن مثبتی داره به این معنیه که از امور جزئی فراتر رفته، شأن و هرجش بیشتر شده، دایره شمولش افزایش پیدا کرده و به جای اینکه مثلا فقط دو تا شیء جزئی رو توضیح بده، همه انواع رو، انواع اون شیء رو توضیح میده. به جای اینکه دو تا اسب رو توضیح بده، نوع اسب رو بر ما توضیح میده. میگه اون ویژولی داره، اونجوری داره. <تصح> کلی رو به این معنا بگیرید. حالا اینو از باب احتیاط گفتم، گفتم شاید مهم کلی کله یه موقع تو ذهن کسی جوری میفکر نکردی در اثر هنری یا در اثر تقلیدی حالا میخوام یه سری از ویژگی های اثر هنری رو در واقع بررسی کنیم میگه در هر اثر هنری یا هر اثر تقلیدی میمتیک آرتی اون چیزی که مهمه اجزای اون در واقع اثر هنری نیست کل ترکیب بندی اونه. یعنی ما نباید بریم اجزا رو برخی اجزا رو بهشون بها بدیم توجه هم نباید بکنیم به اجزا باید بیریم که کلیت اون چیزی که از این اجزا ساخته میشه چه شعنی داره بریم کتاب سیاست این نکتهی ای که در مورد اثر مونری میگرم میخوام باز بکنم اما توی سیاست این ترجمه آقای انایت صفحه 139 آه. این آ اینجا در واقع صفحه 139 آدرس چیزش هم نسخه اصلیش چهار 1284 ب نکته ای که اینجا گفتیم اینه که در اثر هنری اون چیزی که مهمه ترکیب بندی و هماهنگی کلشه و نه اجزاش میگه ضرورت تناسب را در همه دانشها و هنرها میتوان آشکارید من گفتم که فلسفه هنر ارستو، پلاس دیگه مقدارش اینجاست مقدارش اونجاست توی فن شعر توی آثار دیگه هم هست اینجا هم از جمله اون که اشاره گذرا کرده میگه ضرورت تناسب را در همه دانش ها و هنرها میتوان آشکار دید هیچ نگارگر خوبی در تصویر تن آدمی نقش پای را نمی کشد که با اعضای دیگر بدن نامتناسب براید هرچند چند آن پا زیبا رسم شده باشد همچنین هیچ کشتی سازی پس کشتی را بسیار بزرگتر از های دیگر آن نمی سازد یا رهبر گروه آوازخوانان هرگز آوازخانی را که بلندتر و بکتر از همه افراد دیگر گروه بخواند، به گروه خیش نمی وزیرن. این از این نکته خب افلاتون میمه, میمه تس کیه؟ که همون کسیه که داره فعالیت تقلید را انجام میده بهش میگه میمه تس. میمه تقلید میمتس در واقع اون شخص مقلده گفتیم افلاتون میمتس یا مقلد رو کپی کننده یه الگو میدونه یعنی الگوهایی که در جهان واقعی وجود داره و به نظر افلاتون میمتس یا شخصی که داره تقلید میکنه باید بتونه حتی مقدون مو به مو از اون چیزهایی که در جهان خارج وجود دارن تقلید بکنه نشانه این دیدگاه اف در ارسطو هم هست در کتاب خطابه 1371 به چهار در ترجمه فارسی آیه سعادت میشه صفحه 110 ببینید میگه چون یاد گرفتن و ستایش کردن از چیزهای لذت بخش است چون یاد گرفتن و ستایش کردن از چیزهای لذت بخش است از جمله چیزهایی که به ما لذت بخش است چیزهای دیگری از این نوع مانند نشان دادن یک شی مثلا با نقاشی مسمسازی شعر هم لذت بخش است و به طور کلی هر چیزی که خوب نشان داده شده باشد حتی اگر چیز نشان داده شده نامطلوب باشد لذت بخش است. آنچه این نکته اینجاست آنچه به ما لذت می بخشد خود این چیز نیست یعنی خود این چیزی که تقلید می کنیم بلکه استدلالی است که بر اساس آن به خود می گوییم این آن چیز است. یعنی این ما رو یاد اون چیز میندازه در هنرهای های و از آن نتیجه میگیریم که چیزی یاد گرفته این یعنی باز اینجا افلاتون عو داره به اون دیدگاه شناختی اپلاتون اجارار میکنه افلاتون هم گفتش که ما وقتی اثر هنری تقلی رو مییم یه چیز رو باید پیش نستیم درسته اینجا هم از یاد گرفتن داره حرف میزنه. یعنی می خوام میگم که رد پای این دیدگاه در رسو هست ولی ستو به جای این تلقیه، افلاطون برمیگرده به تلقی پیش ها همونطور که گفتم تلقی کسانی مثل فیثاغورس که اونها به جای اینکه تقلید رو تقلید موم موبه موی اشیاء خارجی بدنن برعکس نم، نمایش یا جلوه شخصیت افراد و عواطف و حالاتشون میدونستن یعنی جالب آ یعنی این تلقی از تقلید اصلا تو افلاطون نیست افلاطون میگه ای چیزی این بیرون هست من رو بکشم یعنی یه چیزی بیرونی رو باید بیارم که اثر هنری میشون بدم ولی ارسطو میگه نه یه چیزی در درون هست با تقلید میخوام اینو نمایش بدم مثلا در تراژدی شخصی که داره بازی میکنه این از چیزی که در بیرون هست تقلید میکنه به نظره این عرستو این داره در واقع شخصیت خودش رو بیان میکنه یا عواطف و احساسات خودش رو حالا شاید در نه خودش رو یه شخص خاصی رو داره اون عواطف رو بیان میکنه این غیر از اینه که ما از یه چیز خارجی تقلید میکنیم آنطور که دیدید افلاتون گرایش به این داشت که تقلید رو تقلیدو یعنی میمسیس رو فرو به کاهه به تقلید کردن از چیزها حالا که این داره میگه چرا چیزها خود شخصیت من خود انفصالات و عواطف من اینها هم چیزایی هستند که من میتونم بروزش بدم از طریق میمسیس اصلا میمسیس در اصل از این کلمه مای می یا میمکسین یعنی پانتومیم ازون گرفته شده یعنی در واقع ادای کس رو دروردن توش هست برعکس اون چیزی که افلاطون میگه تقلید کپی مو به موی چیزها نیست. عداده رو بردن دوشه حالا عداده رو بردن تغییر خوبی نیست تغییر بدیه. میشه گفت نمایش و اکسپرس کردن قواته و یا ویژگی های شخصیتی حالا در عرستو بنابراین با این بازگشتی که عرستو به تلقیه سنتی تر نسبت بمیمسیس بکنه ما دو تا داریم. اولا، اون جنبه بازنمایی واقعیت در ارسطو هست. همونطور که دیدیم تو خطابه رگه اخلاطونی هست. میگه اثر هنری میتونه یه چیزی رو بازنمایی بکنه، بنابراین ما رو یا یه چیزی بندازه و این بالاخره بازنمایی واقعیت. اما این بازنمایی واقعیت هرگز فقط مبهم نیست. ما میتونیم آزادانه هم واقعیت رو بازنمایی کنیم. یا بیان آزادانه واقعیت. ببینید این دایره‌ای که میگیم وسیع‌تر شد نه؟ به جای اینکه که مو به مو تا به غنل به نل از چیزهای خارجی تقلید بکنیم میتونیم یه چیزهایی رو یه عواتفی رو بروز بدیم و این میتونه شعن هنر رو بالا ببنه نزده بر برخلاف افلاتون هنر میتونه یه سری عواتفی بالا رو بیان بکنه و به این ترتیب باعث در واقع تزکیه بشه حالا افلاتون فقط اون قسمت بازنمایی واقعیتش رو میفذیرف درسته این بیان در واقع آزاداندانی واقعیت دیگه نزد افلاتون نبود اصلا نه اینکه نبودا از افلاطون بهش شنی قائل نبود بهترین کاری که هنر میتونه بکنه اینکه تقلید بکنه نه اینکه بیاد از خودش چیزایی رو چه میدونم تخیل بکنه و فلان و فلان دیگه فکر می کنم کم کم داریم به آخر میرسیم یه مقدار از مباحث فرعی رو کنار میذارم من بیشتر میخواستم به اون وجود تمایز و افلاطون اشاره میکنم و اینکه بعدها در واقع اتفاقی میفته یه عده طرف افلاطون رو گیرن ولی عمدتاً یه عده طرف همین ارسطو رو میگیرن همین دیگاه شناختی نسبت به هنر رو اتخاذ میکنه یعنی اتخاذ پیدا میکنن که به هر حال وقتی که یه شخصی داره شخصیت یا عواطف انفعالات افراد مثلا قهرمان رو بیان میکنهی داره یه شناختی میده من بیشتر به این اشاره بکنم به اون دسته بندی ها رو بهش اشاره نمیکنم توی این جلسه یه سری مبیث دیگه هم داشتم درباره ستوم اونار فاکتور می گیرم دیگه کلاسمون داره به آخر میرسه من فقط یه اشارههایی بکنم به این قسمت که بعدشم دادم گفتم در مورد فلس... زیبایی شناسی مدرن حرف میزنیم همونطور که گفتم زیبایی شناسی یا استتیک تا دان هجدهم به این معنایی که ما الان میشناسیم به کار می کلمش از کلمه آیس آیس میاد یه کلمه یونانیه که به معنی اجراق هستیه اما اون چیزی که الان ما بهش میگیم زیبایی شناسی تحت این معنای که الان میشناسیم اینو الکساندر بامگارتن اولین بار تو سال 1735 توی یک رساله اوستاریش به کار برده و منظورش هم از اون چی بوده ببینید اون ادامه کنه که در واقع بین علم عقلی یعنی علوم فلسفی علومی که موضوعات خودشون رو با عقل میشناسن و استهتیکی که الان داره بامگارتن معرفی میکنه یه فرقی هست به نظر بامگارتن علوم عقلی به نوعتا میپردازن نوعتا یه اصطلاح یونانیه به معنای اموری که به فکر در میان از جنس فکر رو از جنس اندیشه. آره آره ببینید نویتا نویتا یا چیز انگلیسی این نویتا از یعنی علوم عقلی به اینها میپردازه به چیزهایی که از جنس اندیشن اما استتیک به آیستهتا میپردازه یعنی چیزهای سی چیزهایی که به در درمیان خود این چیزهایی که به حس درمیان هم فقط چیزهایی که به ادراک حسی درمیان نیست این خودش دو دسته تحصیل میشه که یکیش هست سنسوالیس بوس سنسوالی بوس یعنی همون ادراک حسی استاله لاتینی که پونگورتم بکنم بره و دیگری فانتاسما فانتاسماتا یعنی همون تصورات حسی که به دست تخیل در واقع شکل می گیره اگر علوم عقلی در شکل‌گیریشون هم به قوه عالی شناخت یعنی عقل در واقع با اون ورته میخواد بیاد هم، همون کاری رو که نظیر کاری رو که عرستو برای هنرک هنرای تقلید کرد در اینجا دوباره انجام بده یعنی میخواد بگه که ما یه سری شناختم داریم که اینا م... مشخصاً از طریق اوه نازل شناخت، یعنی احساس به دست میان. یعنی میخواد شهر خاصی قائل بشه برای احساس. اینم پیشینه هم اینه، پیشی اینم. یا این بهتون میگم که لایپنیتز، اصلاً تو سنت عقل باوری به خصوص حالا لایپنیتز، اینها معتقد نبودن که شناخت حسی یه نوع, شن... یه نوع دیگه ای از شناخت عقلیه. معتقد نبود ما این شناخت عقلی داریم. از طریق فکر می تونیم چیز رو واضح و متمایز بشناسیم. این کلامی این کلامی واضح و متمایز ترجیحاً در فلسفه دکارت دیگه. اما ادراک های حسی ما ممکنه واضح باشن ولی هیچ‌وقت متمایز نیستن. یعنی حالت مبهم شده ادراکات عقلیه. درست شد؟ حالا چیکار میکنه بام گارتن؟ میاد میگه نه خیر. اصلا اینجوری نیست که اونا هم اردو ایه جنس باشن. یکیش مبهم باشه، یکیش واضح. این اصلا یه نوع دیگه ایه. این چیزی که به حس میاد یه نوعی دیگه ایه اینا بگم فعلا از هنر حرف نمیزنه ها فعلاً از هنر حرف نمیزنه فعلا از همه ی اون چیزی که به حس ترمیاد حرف میزنه بعدنه که یه کتاب به دیگه می نویسه به نام استهتیکا اونجا میاد در مورد بعضی از هنرها حرف میزنه که مختص به حسن اینجوری در واقع میخواد شهن حس رو بالا ببره با تعریفی که میده کتاب، همون کتابی که داره به نام استتیکا این استتیکا رو سال 1850 نوشته اونو تو 1335 نوشته بود توی استتیکا چی میگه؟ میگه استتیک یعنی این علم جدیدی که داره اسمشو میذاره علم شناخت حسیست یعنی علمیه که مربوط میشه به شناخت حسی باز ادامه میده یعنی نظریه هنرهای آزاد ببین هنرهای آزاد لیبرال آردسه همون چیزی که تو قرون وستا هفت تا رشته رو در بر می‌گرفت که عبارت بودن از ادبیات و منطق و خطابه حساب و هندسه و موسیقی و نجوم از این جهت این تعریفی که در واقع بامگاتن ارائه میده از این جهت مهمه ببینید اگر این هنرهای آزاد یکیشون ادبیات باشه و اگر این قوه نازل شراخت یعنی حس شان مستقلی پیدا بکنه خب کم کم راه باز میشه برای اینکه زیبایی شناسی دوباره مستقل بشه و بتونه بر خودش یه شأن ویژه‌ای پیدا بکنه من همیشه ارجأ داشتم خواستم این کتاب بدم این یه کتابیه که میتونید اگه خواستید زیبایی شناسی آلمانی در قرن 18 خیلی خلاصه است در مبایسی براتون مفیده که بخونید مربوط میشه به حوزه زیبایی شناسی آلمانی و اون فیزوایی رو بحث میکنه که می به کانت اما بعد میخوام بربدیم سراغ کاندی مدان از مندلسون بحث میکنین ولی اینو خودتون میتونید بگید بخن خیلی پل گاییر یه کتاب سژلی هم داره این یه خل... خلاصه ای از بخشی از اونه اونم اگر پ اینترنت هست اونم داشته باشین من خودم به عنوان منبع از اونم استفاده میکنم یکی از منابع خودم اون کتاب به اونم فیزهیستوری مدرن استتییک modern aesthetic دقیقا همین است هستور... سه جلد توی ف... اینترنت اه... هست اگه بگردی من خودم پیدا کردم خب بوم گوتک از این نظر مهمه که در واقع راه رو برای مستقل شدن دوباره اه... زیبایی شناسی باز می‌کنه اه... اما خب در... خودش بلاوز های زیبای شناسانش پیرو ولف باقی میمونه مگه اشاره به ولف کردم میخوام یه چند تا نظریه جدید جدید اشاره میکنم گفتیم که دیدگاه افلاطون این بود که هنر باید جنبه شناختی داشته باشه ولی چون نداره محکومه بعد گفتیم ارسطو گفتیش که هنر جنبه کلی داره با تاریخ مقایسش کردیم گفتش اتفاقا جنبه شناختی هم میتونه داشته باشه پوئتیکس یعنی همین ما میتونیم یه علمی داشته باشیم در, در بور شعر نظریه دیگه ای که مطرح شد آبدوبوس این شخص فرانسوی مطرح کرد اینی که زیبایی های هنری و طبیعی باعث انگیزش عواطف ما میشن افلاتون گفته بود این انگیزش عواطف ممکنه مزهر باشن ولی آقای آبدوبوس گفته که نه، اینا به خودی خود, خود خوبن هم و ازش دفاع میکنه تو همین اون کتاب مولگای اینجا نه این فقط آلمانی میگه اونجا میتونید مفصل در مورد آدوبوس و ادموند برک انگلیسی اون هم همین از همین رایه دفاع کنه اونجا میتونید در مورد بخونید نظریه کانت اما چیه کانت نه برای هنر شن شناختی قائله نه شن عاطفی یه نظریه سوم داره یعنی نه نظریه ارسطو رو پذیره نه نظریه اخلاطون نظری ارسطو رو به این درکی که میگه هنر و اصلا بحث زیبایی به ما شناخت نمیده. اصلا قرار نمیشه شناخت بده. کانت. واسه این به ما هیچ شناختی نمیده. از چیزی مثلا فلان چیز زیباست. من نگاهش میکنم. یه احساسی به من دست میده. این اصلا شناخت نیست. یه حسیه مربوط به من. مثل یه چیزی شبیه سوفسطاست. فقط یه فرق داره. ببین سوفسطا چی میگفتن؟ گفتن زیبا اون چیزیه که ما وقتی بهش نگاه میکنیم به ما لذت میده گفتیم لذت در جانب ذهنه درسته؟ زهنیه. اینجا هم کاند همچین چیزی میگه میگه من یه شعی رو میبینم یه احساسی در من شکل میگیره به واسطه ی چی؟ چون این چیز رو میبینم بواید ذهنی من تخیل و فاهمه اینها رو توضیح میدم حالا. وارد یه بازی آزادانه میشن با همدیگه مدهان هم میکنه. از این تعامل یه احساس لذت به من دست میده. یعنی احساس لذت یه محصول، بازی، قواه شناختیه تو صوفیستان اینجوری نبود به این پیچیدگی. دیگه اونم گودم فقط یه لذت به ما دست میده تو صوفیستان باستی میشه هم ترکیب تجربه بود نسبی هم تو کان نسبی نیست دیگه بود. نه تو کان نسبی نیست دیگه آره کان می‌خواد بگه که اگرچه ما اون شیء زیبا رو نمی‌شناسیم، ولی حکم می‌کنیم زیباس دیگه در نهایت یعنی اون باعث بازی بازی قواعد ذهنی ما میشه بعد میگیم این زیباس این حکم ما که این زیباس میتونه کلی باشه ولی ها حچی عقیده نداشتن طبعا یعنی از جمله صوفیستایی که عمدتاً نسبی انگار بودن به همین دلیل گفتیم که علم دیگه یعنی اگه علم باشه که دیگه نسبی نمیتونه باشه این از این و البته عواطف یعنی به شدت به دلیل اون پیشینه پیتیست یا متورعانه یه شاخه بسیار گرایانه از پروتستانتیسم این پیتیست که کانت پیتیست بوده یعنی خیلی خشک و مقدس اینجوری میگیم که از بروز عواطف و اینا اصلا خیلی چیز نبودن مایل به این کار نبودن تو فلسفه هم خیلی خشکه تو فلسفه اخلاق خیلی خوش تو فلسفه هنر هم خیلی خوش یعنی به حدی که اصلا عواطف در صدور حکم نبرد دخالت بکنه یعنی اگر من میخوام بگم یه چیز زیباش، اصلا عواطفی که اون چیز در من برانگیخته نباید دخالت کنه. چیزهای دیگه باید دخالت کنه که حالا سرجوش میگه. بنابراین ما یه سگانه داریم. حقیقت احساس و ورسیون. این نظریه‌ایه که کامن مطرح میکنه قبل از کامن مندلسون وی اشارهایی به این کرد، کامن بطور کامین رو بازش می‌کنه. احساس مال هدمونبرگ که قابل و بوست هست و ب... چیزهای دیگه هم هستن اما اولین کسی که به این شک مطرح میکنه و روش تاکید میکنه آبادووس هست و نظریه که در واقع ادامه میکنه که هنر به ما یه حقیقتی رو میده و هنر میتونه به ما شناخت بده مثلا وارد یه اشاره کوتاه میکنه تو سنت لایب‌نیتسی بود لایب‌نیت مرتبط به این بود که جهان کامل ترین جهان جهان ممکنه یعنی خدا وقتی جهان رو میآفری همه رو با هم دیگه موازنه کرد ولی که مقدار بدی و خوبیش به شکل به شکلی بیشینه در واقع به شکلی بهینه باشه نه بیشینه بهینه باشه کامل در بیاره حالا عقل چیکار میکنه وظیفه‌اش چیه وظیفه‌اش اینه که این جهان کامل رو بندیشه در بیاره بشناسه زیبایی اون چیزیه که ما از طریق حس اونو رو می‌شناسیم در واقع اون کمالیه چون جهان کامله دیگه اون کمالیه که ما از طریق حس می‌شناسیم بهش میگیم زیبایی یعنی جهانی چیز کامله احساس اون رو درکش میکنه بهش میگه زیبایی زیبایی رو از طریق پس عقل ما به اون شک درک نمیکنیم که سنت وولفی لایبنیتسی زیبایی همون ادراک حسی کمال جهانه این میشه سنت در واقع سنتی که در اون پیوند برقرار میکنه بین حقیقت و هنر که شاخزبری هم که انگلیسی هست در واقع همین دیدگاه رو داره اونم معترضه که اینجا من یه نقل قولی از اشبیرم شافتس بری میگه که احساس لذت از زیبایی ناشی از درک نظم اقلانی قافرینش و ناشی از درک اقل آفریننده نهایی است اون هم نزدیک به همین دیدگاه بولر آره شب توی چارچوب متافیزیکی دیگه خب همینجا ما خط میکنیم از جلسه رو تا قبل بازی رو مندلسون تا جلسه بعد جلسه بعدی مقدار درباره مندسون حرف میزنیم ولی شروع می دیگه خود کانتو حالا شما هم میتونید مقدمی مقدمه کتاب کانتو رو بخونید ترجمه فارسیش هست نقد قوه حکم ما اصل بحثمون اینجاست همی یعنی همین نقد قوه حکم یعنی کلا اساس این کتاب دو این کتاب دو بخش داره آره خیلی خیلی بخش مقدمه مشکلیه ولی ما سعی می تا حد توان خودمون این مشکلات رو کم کنیم و متن رو روشن‌تر. تا, تا که ترجمه خاصی رو برای یه ترجمه بیشتر نیست. اگه رشیدیان ترجمه کردن ترجمه‌ای که نمیشه گفت ایداله ولی خب فعلا فقط همین هست دیگه مقایسه نمیشه کرد. اگر خب خودتون هم بخواید ترجمه انگلیسی بیاریم بخونید. برای من فرقی نمیکنه ولی بگم اون فارسی فعلا کفاف می‌ده. مقدمه رو من خودتون بخونید. اگه وقت داشتی چند بار
3: <تصفيق> وقت
1: داشی چند بار بخونید بعد ما جلسه بعد یه جوری متنخوانی می‌کنیم یعنی بیشتر میخونیم خط به خط می‌ریم جلو ببینیم که کانت چی میخواد بگه و اینا می‌گم دیگه کتاب دو بخش دیگه نقده با بحجج یه بخشش در مورد زیبایی شناسیه یه بخشش در مورد قیاس شناسی اون بخش قیاس شناسیش جداست اصلا ما با اون کاری نداریم ما این بخش زیبایی شناسیه قابلم زیبایی شناسی خودش میشه امر زیبا امر والا ما به امر زیبا آشنایم اما امر والات توی اون دوره یه بخشی از زیبای شناسی بود الان دیگه نیست امر
3: توی روز زیبا اون به اون نیست
1: ولی ویژگی‌هایی هایی داره که شبیهش میکنه به امر
0: زیبا پخصستهشه.